0: Você pensa que este legado cabe numa Secretaria de Cultura do Ministério do Turismo? Nós sabemos que não. Vamos defender as artes, o patrimônio e a cultura brasileira. Pela reconstrução do Ministério da Cultura. Pela retomada do Plano Nacional de Cultura. Assine este manifesto. Boa noite a todos e
1: todas.
2: Boa é, estamos. Boa,
1: ah, boa tarde ainda, desculpe, desculpe. Eu hoje estou meio anarquista, mas vai dar tudo certo. É, estamos inaugurando o 21º Encontro dos Estados Gerais da cultura. É... Hoje nós vamos é... discutir sobre a questão dos autistas e da arte, que é um tema que me interessa muito. Eu estou muito curioso e quero ficar aqui hoje mais como plateia. Então, eu vou tomar liberdade de passar o comando da sala para Janine Malansky que teve a boa ideia de organizar esse encontro de hoje e ela sempre nos traz uma diferença para Estado Geral da Cultura, ela, ela tira a gente do do comum, do normal, e ela sempre está trazendo questões para serem debatidas e discutidas que a sociedade não não conhece muito. Então, vamos tratar essa questão e a, a Janine vai pilotar a sala. então nossos artistas aqui, Vladimir Santapé, Umer Ragone, no comando do, do, do Boeing, Eduardo Tornaghi e seu vozeirão de ator. O texto que vai ser lido hoje também é uma novidade é dele. E, quer dizer, ele aos poucos vai ocupando o espaço que lhe cabe nesse latifúndio. Ele, outro dia, na... na no encontro dedicado à astrologia, já interferiu. Hoje o texto da abertura é dele. E nós estamos com o nosso conjunto de música aqui também. Então vamos passar para a Janine, que vai fazer todas as apresentações dos atores, dos músicos. E eu estou aqui como espectador. Boa tarde a todos e todas e divirtam-se.
3: Estou sem é... força. Estou sem força. Boa tarde a todos. É obrigado, Silvio, pelas palavras. A experiência que eu tive durante tantos anos trabalhando na área da cultura me possibilitaram conhecer diversas áreas, diversos setores, diversas pessoas que fazem artes de diversas formas em todo esse Brasil. Isso me possibilitou conhecer o Fúvio, que trabalha na Fundação Cultural na Gibiteca, que é de uma família de autistas, tanto ele quanto a filha dele são desenhos, fazem gravura, e conversando com ele a gente conseguiu organizar esse encontro. E, coincidência, a Kátia, que é a pessoa que faz a nossa parte artística, convidou o grupeto, que vai se apresentar agora para vocês, depois da fala do Eduardo Tornaghi, e que também tem uma professora junto ali que trabalha bem nessa área. Então, assim, os astros convergiram para que esse encontro acontecesse e tenho certeza que vocês vão gostar. Eu passo a palavra para o Eduardo Tornaghi, o nosso vozeirão, como diz o Silvio, para fazer a nossa abertura.
4: Bom, vou ter que fazer voz de trovão agora. 21 Encontro dos Estados Gerais da Cultura. Artista, autista. O que é arte? Não sei. É manifestação por demais misteriosa. Mas penso, o que seria, se não, a busca do verso? O verso, o outro lado, o lado de dentro, o lado de lá, o oculto no aparente. O lado maravilhoso, cambiante, na aparente fixidez prosaica da rotina cotidiana. O que é o artista, se não aquele que se dedica a ser antena e transmissor desse brilho? O que é o autista? Não sei. Manifestação por demais misteriosa. Ah. Manifestação por demais misteriosa. Mas, será que ele não, não é o outro lado? Será que ele não é o verso? Será que ele não é aquele nosso igual irmão que está lá onde nós queremos chegar? Dentro o lado oculto das aparências do concreto, o lado maravilhoso, a vida nas coisas. Briga. Nós, artistas, afinemos nossas antenas para entrar em contato com esse outro lado maravilhoso. E para preparar nosso espírito para isso, eu chamo o grupo. Peto, que nada como a música para botar a gente no alto.
5: É, chamada Miss Blues, do Quincy Jones. Aí vou apresentar o grupo. Essa aqui é a Vivi Louro, Viviane Louro, que vai apresentar, a, fazer a live com vocês. O Gustavo Andrade, tecladista, compositor e arranjador do grupo. E eu, Fabiana Louro, que também compõe faço, e canto. Obrigada, gente. Ela vai, ela vai entrar e eu vou desligar a nossa câmera. Até mais, até a, a última música.
3: Obrigada, obrigada por enquanto. Bem, é, a gente está aqui na sala com três pessoas que trabalham com essa área, né? como eu já falei. O Fúvio é quadrinista da Gibiteca, trabalha, faz desenhos. Ele é autista de uma família de autistas, inclusive a filha dele também faz desenhos maravilhosos. Ah, depois ele pode falar um pouco mais dele. A Fernanda, que trabalha com Fernanda Santana, ela faz parte da Associação de Brasileira pela Ação dos Direitos das Pessoas Autistas, que a abraça. Ela é palestrante na ONU, na Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência. E ainda a Viviane, cadê a Viviane que estava cantando agora aqui, que é, é pianista, educadora e neurocientista. Professora do departamento de música da Universidade Federal de Pernambuco, que tem seis livros publicados e revistas em quadrinhos sobre neurociência e música. E o Fúvio tem, depois ele, ele conta, porque eu nem sei quantos, são 40 e pouco, poucos livros, publica, revistinhas publicadas, e é super atuante. Eu passo a palavra, então, se vocês querem fazer alguma ordem? Pode começar o Fúvio, o Fernando, tem alguém? Pode ser? Fúvio. Começa falando, Fúvio, depois passa a palavra para as três, depois a gente abre as perguntas e eu vou passando as perguntas
6: depois para vocês, tá? Qualquer coisa, estamos aí.
2: Boa e aí? tarde, gente, tudo bem? Então, eu sou o Fúvio, né, como a Janinha apresentou. Né, eu sou quadrinista, né, acho que ela falou. Eu já, já participei de 44, 44, acho que publicações, 43, alguma coisa assim. Assim, não 43 solos mínimos, contando desde revistas que eu fiz individualmente, como coletâneas, assim, né, mas no total é mais ou menos isso. Desde 2000 que eu trabalho com isso. né, Sou funcionário da Prefeitura de Curitiba, trabalho na Gibiteca de Curitiba. né, Então, tem várias, várias temáticas que eu trabalho dentro das, das publicações, dos quadrinhos mas né, uma que é o tema aqui desse encontro é o autismo né eu fiz essa revista aqui que chama Relatos Azuis que é uma revista bibliográfica biográfica desculpa, autobiográfica né é, em que eu conto a história assim de como que eu descobri que eu tenho autismo na verdade foi pelo meu filho né eu tenho um autismo mais leve né o meu filho tem um autismo né um pouco mais severo então foi a partir dele que eu descobri que eu sou autista e que todas as pessoas da minha da minha família também são assim é, é... e daí assim a partir da revista é, eu, eu comecei a participar de vários eventos várias palestras e tal e acabei caindo na Braça né que é a associação uma associação brasileira de pessoas autistas assim né até eu convidei a, a eu pedi para Fernanda né participar dessa live junto com a gente porque a Fernanda ela foi presidente da Braça né e a Fernanda ela pode falar muito legal assim sobre as pessoas que participam da abraço assim, né? então quando a Geni me convidou e pediu sugestão de mais alguém né que poderia participar falei, não a Fernanda é ideal né a Fernanda ela até tem pé nas artes né? ela começou design dela fez arquitetura e tal mas não por isso em si mas por ela saber quem sobre assim sobre os artistas da Abraça, né? A Abraça é legal porque ela tem artistas do Brasil inteiro, né? Que participam, né? Eu participei de um, de um congresso né? em 2016, em Fortaleza, que foi um congresso em que reuniu todos os membros, assim, da Abraça, e lá eu conheci vários artistas, né? A gente fez, agora, durante o período da pandemia, algumas lives, né? umas lives que eu mediei só com autistas que são artistas e tal, né? Então, né, daqui a pouco eu vou pedir para a Fernanda se apresentar, e daí né, só justificando o que a gente convidou a Fernanda, assim, que eu acho que é uma pessoa super legal. Sem falar que a Fernanda já falou na ONU, né? A Fernanda já falou em nome da Brasa na ONU, né? Então, imagina, é melhor. E a Viviane também, que a Viviane é uma pessoa que trabalha, né, com autistas e trabalha com música, assim, né? Eu até achei interessante, assim, né, porque a gente... Na verdade, a maior parte, mesmo nessas lives que a gente participou, a maior parte das pessoas que é autista e trabalha com arte ou são da área de artes visuais, quadrinho né? Ou da área da música, assim. A área da dança, área do teatro até existe, mas é mais raro. Até pela forma com que a dança e o teatro são, né? Que não casam muito com o jeito de ser de pessoas autistas, né? Então, o negócio é mais na, na, na área das artes visuais e da música, né? Então, né, vou... Me apresentei, agora não é passar para a Fê, Se apresentar.
7: Já me apresentou aí? Muito bem. <risos> uh, bom, eu sou Fernanda Santana, como o falou. Uh, eu sou da Abraça, assim, essa é uma das atividades que hoje toma a maior parte do meu tempo. Uh, estive na presidência durante os últimos quatro anos e agora, uh, em janeiro, eu passei para um outro cargo... Uh, agora eu sou secretária-geral da associação. É, a gente trabalha com... Luta por direitos das pessoas autistas. Eu sou, eu sou autista. É, aqui em casa também a gente é meio família de autista. <risos> minha irmã também é autista. Minha irmã também é artista é, das artes visuais. É, agora ela está se metendo com tatuagem. Vamos ver <risos> aonde que vai. Um mais, até me perdi aqui no meu raciocínio, gente, desculpa é, então a abraça, a, a, a gente faz luta por direitos, a gente faz conscientização é, treinamento um monte de coisa assim nessa área do ativismo é, e aí por conta disso a gente tem lá uma galera autista junta trabalhando junta aí dialogando o tempo todo é, e de fato a gente tem muita gente que é das artes Uh, muita gente da música e muita gente das artes visuais. Então, eu conheço uma galera que tem esse pezinho na, nas artes, seja profissionalmente ou não, uh, e eu vejo, assim, muito interessante como é um, um meio que as pessoas encontram de se expressar e de se comunicar, que às vezes, pra gente, uh, pode não ser tão simples uh, falar Uh, desabafar ou às vezes até escrever Há Muita gente uh, Que tem um pouco mais de dificuldade com comunicação Assim, tradicional Aqui eu e o Fulvio A gente ainda fala tranquilamente muito bem uh, Mas nem todo mundo que é autista uh, Tem essa desenvoltura né uh, E aí muitas vezes encontram na arte Ou no desenho, ou na pintura uh, Uma forma De se expressar e De, de compartilhar com o mundo O que eles trazem dentro deles é, e eu acho isso muito massa é, Porque aí vira comunicação E aí vira troca com as outras pessoas um, E a gente começa a desenvolver Uma cultura autista, sabe? É, que eu acho muito massa Eu acho muito massa como é, Quando a gente começa a olhar Para as coisas que a galera autista faz Alguns temas começam a aparecer assim Em comum, algumas formas de ver o mundo aparecem, é, sabe, em, em obras de diferentes pessoas, um, e aí vai mesmo se formando algo que nos une, além das nossas características, mas algo assim, enquanto grupo, e fortalece o grupo, eu acho muito massa. É, não sei mais, <risos> tá desligado o Fulvio, você tá desligado, microfone.
2: Uhum. Não, falei, acho que dá, dá para passar pra Viviane, né, se apresentar também, falar um pouco da relação dela com arte e autismo e tal.
5: Olá, estão me
8: ouvindo?
2: Sim,
8: sim. Então, é um aqui, muito feliz de ter convidado. E assim, né, meu nome é Viviane, vocês estão, eu tô com o ventilador ligado, tá atrapalhando o som? Não? Não? Beleza. É, então, é, eu sou Viviane Louro, né? Eu trabalho com, eu trabalho com música, sou musicista, nasci musicista e, e sempre trabalhei com pessoas com todos os tipos de deficiência, desde sempre não, né? Há 20 anos que eu trabalho com isso, trabalhei muito com a área de saúde mental com pessoas com todos os tipos de patologia da de física, dei aula para surdos, aula de música para surdos por muito tempo. E aí é, eu comecei a dar aula de música para pessoas com autismo e realmente dei aula para muito aluno é, autista. E aí foi quando eu decidi fazer meu doutorado sobre isso. Então eu fui para Neurociências para justamente tentar entender melhor essa questão da, da aprendizagem, de como funciona o cérebro de um modo geral para entender como funciona o cérebro de pessoas, né, consideradas é, atípicas, digamos assim, né, que não são os neuro... É, a neurodiversidade, e dentro disso está o autismo. Então, meu doutorado foi... eu dei aula de música para crianças com autismo, e a gente fez uma série de testes lá para ver qual o impacto neurológico que o, que o aprendizado musical poderia gerar no desenvolvimento, né, neurológico das crianças com autismo. Foi uma pesquisa de cinco anos, foi bem demorada, assim, muito, mas foi muito bacana. E aí, desde 2016, eu estou aqui na Universidade Federal de Pernambuco, como professora efetiva do Departamento de Música. E aqui eu, eu tenho um grupo também, como eu trabalho nessa área de inclusão, eu estou inserindo isso na universidade para a formação dos professores, né? Porque eles vão sair daqui, vão dar aula de música por aí, vão se deparar com todo tipo de pessoas. Então, a gente trabalha bastante questão da inclusão aqui, e eu tenho um grupo aqui que chama Todo Tom, é, junto com o pessoal do Conservatório de Pernambuco E nesse grupo também tem pessoas com diversas deficiências, mas a maioria são autistas Então, de fato, como o Fugo falou, a, a questão do autismo na música ela é bem comum né é, E depois a gente pode até discutir um pouquinho o porquê disso, talvez, né? Talvez tenha algumas explicações aí, e nas artes visuais também é, é bem comum e o que eu posso dizer, muito brevemente, assim, sobre essa questão de quem trabalha com esse público, né, é que, na verdade, a, 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 o, grande, o, o grande problema, digamos assim, quando a gente pensa nessa questão, é da sociedade, porque quando a gente se abre, né, porque é diferente, porque a gente não está acostumado, e a gente é, estuda e, 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 e pesquisa sobre aquilo um pouco, a gente vê que é absolutamente possível. Então, na verdade, é, muitas pessoas que têm autismo ou que têm outras condições, muitas vezes não chegam a estudar arte ou não têm acesso, não porque elas não tenham capacidade por causa da patologia, por causa de um diagnóstico, mas por causa da sociedade, né? Dos professores que não sabem o que fazer, das famílias que acham que aquilo não é importante. Ah, a gente já tem uma cultura que acha que, que arte não é importante para ninguém, né? Imagina uma pessoa com uma deficiência qualquer, ah, quero ser artista. Então, as famílias acham assim, ah, é mais importante fazer fisioterapia do que fazer música, né? Então, sempre essa, essa visão de, de ficar tratando, né? Essa visão muito médica da, das pessoas ou com autismo, ou com outras patologias, né? Eu acho que isso tira um pouco o direito das pessoas de estudarem as coisas e fazerem as coisas porque elas querem fazer as coisas, né? E... Então eu percebo, eu percebo muito isso, que, que existe esse preconceito mesmo muito grande das pessoas é, lidarem com o diferente. E dentro da arte, por mais que a gente pense que não, os artistas são seres assim elevados, abertos, com a mente aberta, não é tão assim também, não, porque dentro da arte a gente também tem um nível de exigência, né, algumas questões assim que que a gente acha é, fundamental para o artista e que muitas vezes algumas pessoas com alguns diagnósticos não conseguem exercer e aí tem um grande preconceito, né, mas não significa que de repente a pessoa, é, peguei muitos autistas, por exemplo, que não falavam, né, aí vai querer estudar música e muitos professores, ah, mas ele não fala, como é que ele vai fazer coral? que é a obrigação da escola, né, aí começa a dar esses empecilhos, é né? tipo, o menino não fala, mas o menino compõe, o menino toca super bem, por que, que a gente não pode abrir sessões, ou porque a gente não pode pensar, então, ele tocar no coral ao invés de cantar, né, pensar outras possibilidades, eu acho que, que essa, esse preconceito mas né? essa dificuldade de lidar com o que, que é diferente, e sair do padrão que, que limita o acesso às pessoas e não a deficiência em si ou transforma em si, a patologia em si, isso para mim nunca foi um limitador, né? É, mas a, as grandes dificuldades que eu tive sempre foram ligadas aos sistemas, né? O sistema de ensino, a família, a acessibilidade, a pessoa não consegue chegar porque não consegue sair de casa, tem ônibus, anda numa cadeira de roda, a calçada é ruim, né? Então, a gente fica discutindo muito assim a questão da deficiência e a questão do autismo e do transtorno Como se a gente tivesse que discutir eles Mas eu acho que a gente tem que discutir a sociedade Porque no momento que a sociedade é, Cria a acessibilidade e se abre Não tem um limite nenhum O limite não é do autismo O limite é da sociedade E isso eu acho que encaixa para qualquer Diagnóstico de qualquer situação né? Então era isso que eu queria Falar para iniciar a conversa aí
3: Ótimo, Viviane, obrigada. Fútil, eu queria que você falasse um pouquinho mais de como é que você se descobriu autista. E quais são as características do autismo? Porque às vezes a gente convive no dia a dia com uma pessoa que é autista, mas a gente não sabe. Né? E por que essa canalização? Por que as artes visuais e a música são mais fáceis? Se pudesse abordar isso depois, o Viviane e a Fernanda, se quiserem falar também a respeito.
2: Então, é assim: eu, eu me descobri através do meu filho mesmo, né? né? Como eu expliquei, assim, né? Quando ele tinha mais ou menos três anos de idade, até, até esse quadrinho que eu tenho, o Relato azul ele ele conta essa história: né? ele conta a história de como que a gente né? se descobriu e tal. É, é... E assim, foi um processo lento, assim, sabe? Porque a gente, é, é, o Murilo, quando era pequeno, a gente, né, quando ele, a partir de um ano de idade a gente começou, porque assim, a, eu se, se usava antigamente o termo Asperger, né, que é um autismo um, mais leve, não tô falando bobagem, né, Fernando <risos> Porque hoje em dia mais não se usa mais esse termo Asperger, né, Asperger, né, porque as pessoas confundiam muito, achavam que não era bem autismo e tal, é, é, mas é autismo leve, uh, e o autismo leve, geralmente, ele não tem perda cognitiva. Geralmente, as pessoas que têm esse autismo mais leve, elas não têm uma perda cognitiva. Então, a maior parte delas, grande parte delas, só se descobre adulta, jovem mesmo, a maior parte meio que passa batida pela infância, né? O meu filho, ele já não é, não tem autismo tão leve. Então, ele, por exemplo, quando era pequeno, ele não andou, não falou e tal, né? A partir de ano de idade, a gente já começou a ver algumas características, né? do autismo dele. Ele teve um diagnóstico errado, assim, quando ele era bem pequeno. Teve uma pessoa, uma colega minha, que eu, eu, eu fui professor universitário por muitos anos, uma colega minha, da faculdade que eu dava aula, ela diagnosticou ele como não autista, né? Por causa de estereótipos, assim. Isso é uma coisa importante também, porque, assim, as pessoas são muito fechadas dentro de um estereótipo de uma pessoa autista, certo? Para a maior parte das pessoas, tipo, ah, ela, ela acha que entende o que é autismo, mas, assim, cada pessoa autista é de uma forma diferente sabe, eu e a Fernanda mesmo, nós somos, assim, pessoas autistas que, né, como ela mesmo falou, são mais comunicativas, que falam, falam em público, eu fui professor e tal, né, então, é, é, essa professora calcada nesses, nesses estereótipos, ela diagnosticou meu filho como não autista, né, tem umas coisas assim, ah, autista quando vai tirar foto não olha, autista não olha no espelho, então a partir desses estereótipos ela diagnosticou, isso foi péssimo, porque a gente perdeu muitos muito tempo de, de terapia dele, né? Porque o Murilo, assim, quando ele era pequeno, ele era mais dentro do estereótipo de autista. E com as terapias, ele se soltou hoje em dia. Ele é bem comunicativo também, né? Por causa das terapias, a gente perdeu muito tempo por causa disso. E depois, assim, a, a minha esposa, principalmente, ela, ela se envolveu muito com o tema autismo, assim, sabe? Ela se envolveu muito, assim. As pessoas autistas, como eu, geralmente... É, elas são muito diretas, assim, sabe? Eu não tinha muito interesse pelo tema autismo até eu descobrir que eu era uma pessoa autista, sabe? Quando era só meu filho que era autista, isso é uma característica dos autistas, sabe? É, ele tem uma espécie de egoísmo, assim, sabe? É, então, por exemplo, eu... Não, não é bem egoísmo o termo, assim, né? Mas é, é, eu comecei a me interessar por esse tema depois que eu descobri que eu era autista, assim, né? Então, eu comecei a pesquisar, comecei a dar palestra sobre isso, né? Como um pai de autista que se descobriu autista. E escrevia essa revista, assim, com essa intenção, assim, né? Como eu falei, eu comecei a dar tanta palestra, e isso é uma coisa interessante também, que também tem a ver com autismo, que é o, o quadrinho, né? Porque, assim, ó, uma, o, o, o quadrinho, assim... A, a, eu vou explicar. Existe uma técnica de alfabetização de pessoas autistas que você alfabetiza ela através de imagens. Porque a pessoa autista, ela tanto se comunica melhor por imagens, como ela é, entende as coisas melhor por imagens, né? Então, assim, meu filho mesmo, assim, teve várias questões, assim, como, por exemplo, ah, fazer xixi na privada, sabe? Que ele só entendeu quando ele viu imagens isso, assim. Quando as pessoas falavam com ele isso, ele não entendia. Ele entendia, né, que a, 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 é, são os textos, né, essas sequências de imagens que ensinam, e se várias, vários autistas né, se alfabetizaram através desse termo, e daí eu descobri que eu me comunicava. Então, mesmo nessas palestras que eu falava sobre como falava sobre o que, que era autismo e falava sobre é, é, como eu me descobri autista, eu, eu, eu descobri que eu, eu, como é que eu vou dizer, eu me expressava melhor por imagens, sabe, por sequência demais, eu comecei a fazer vários PowerPoints, né, com essas, com essas narrativas explicando, né, como é que eu descobri que eu era autista e o que, que é autismo e eu juntei tudo isso, acabei lançando essa revista, assim, né, e é uma revista que ela fez bastante sucesso, depois que eu lancei, eu meio viajei para vários lugares do Brasil, né, fazendo o lançamento dela e tal, fui em programas de TV, fui no, no, na Globo News, né, então é um negócio que repercutiu que as pessoas, elas têm uma, 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 uma necessidade, assim, de ter muito, né, e, muito conhecimento sobre isso, assim, né, e também, assim, a, a, dentro desse tema do autismo, também foquei um pouco na revista sobre a, a, os artistas que também são autistas, né, que é o, o caso, assim, meu caso, assim. Ah, outra coisa também que eu queria comentar assim, Porque assim, eu tenho um círculo De amizades de outros padrinistas né? Eu tenho um, né que, assim, Eu trabalho na Gibiteca A gente fala, conversa com padrinistas o tempo inteiro E assim, eu descobri que na verdade A grande parte Desse meu círculo de amizade Tipo os hippies, os nerds né, com uma pessoa, Eles têm características Fortíssimas de pessoas autistas assim, Sabe que a gente até chama o assim, um espectro autista que você pode ser desde completamente autista ou como você pode ter um grau super leve, né, dentro do espectro. E então eu, eu, eu traço assim essa ponte assim, entre os quadrinhos, tá? ou se falar, o se comunicar, ou entender por imagens com o autismo. Então por isso que eu falei, eu, 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 eu reconheço muito assim meus colegas como pessoas autistas, mas na verdade a maior parte deles nem sabe disso, né, como eu, assim, sei lá, um dia talvez descubram, né? É, em relação ao autismo em si, acho que a Fernanda pode me ajudar um pouco, né, explicar o que que é o, o que que é autista, o que que é uma pessoa autista. Eu até eu fiz aqui, ó, dentro da minha revista, ó, uma sequência aqui, ó, que explica assim, né, que as pessoas autistas são as pessoas que têm uma questão, né, um comprometimento, uma diversidade em relação às questões comportamentais, a questões sociais e a linguagem, né? Então, né, tipo, a, a partir disso, assim, ela tem algumas diferenças, né, né? algumas, ó, tanto, assim, o autismo, na verdade, assim, ele, ele tem algum, como é que eu vou explicar, alguma perda, alguma, em alguns sentidos, mas em compensação, a gente tem Algumas vantagens em outros, né? Existe um negócio chamado hiperfoco, né? Que a maior parte das pessoas autistas tem um hiperfoco Que é uma espécie de uma obsessão Em uma determinada, um determinado tema, assim, sabe? Que é um tipo uma, uma, uma... Um lado bom do autismo, assim, né? Fer, você quer me ajudar um pouco? <risos> Já falei demais uh, Tá
7: uh, <risos> Eu gosto de, de... Assim, quando eu vou falar sobre o que é o autismo Tem tantas formas de você explicar, Sabe? Cada pessoa vai explicar de um jeito diferente. Eu gosto de, de imaginar, assim, que as pessoas podem ter vários tipos de cérebros. E é o, o cérebro autista é um tipo de cérebro que você pode ter. E aí, tu vai lá, tu nasce autista, e aí seu desenvolvimento vai ser... Vai seguir um padrão diferente daquele esperado da maioria das pessoas. Um, e é isso tanto pode... De, um, trazer algumas dificuldades, quanto pode, como o Fulho falou, em alguns, em alguns aspectos, é, ser, ser bacana, ser legal. É claro que uma pessoa autista é muito diferente da outra, então essas diferenças, é, e mais, é, você está num contexto em que, que, digamos assim, num mundo que não é feito para você, num mundo que é feito para pessoas dentro do padrão, é, isso vai te deixar em desvantagem, com certeza é, E aí pessoas diferentes vão, vão, vão podem precisar de adaptações diferentes Em quantidade diferente também de adaptações Podem precisar de apoio dife diferente e em quantidade diferente Então, por exemplo, se você tem é, mais limitações em relação à comunicação Ou se você se comunica de uma forma muito diferente do esperado Tem gente que não fala e se comunica... Uh, sei lá, com gestos, se comunica com so sons, ou se comunica através de imagens, ou uh, aprende a escrever e aí se comunica escrevendo. Uh, quanto mais diferente do esperado você for, e quanto menos acesso você tiver tido a outras formas estruturadas de comunicação, é, mais apoio você vai precisar de outras pessoas no, no, ao seu redor, e aí mais complicado pode ser você desenvolver e exercer sua autonomia, por exemplo. Ah, uh, então, assim, quando a gente fala do autismo dentro do contexto da deficiência, tem a ver com isso, tem a ver com as adaptações que a gente precisa no dia a dia, tem a ver com o apoio que a gente vai precisar no dia a dia, dependendo de quais tipos de características a gente vai ter. E aí, dentro, o, o autismo é um espectro, como o Fulhu disse, então são muitas opções quando você compara duas pessoas autistas diferentes. Elas podem ser muito diferentes umas da, uma da outra. e um claro que a gente tem aquelas coisas que, são, que estão em comum, que fa formam faz a gente ser um grupo, é, mas existem características que podem ser muito diferentes. É, eu acho que que é legal citar também, além das coisas que o Fulvio falou, de, de das questões sociais e de uh, de comunicação, tã, 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 eu acho, acho legal citar também a questão sensorial, que é muito importante para o autismo, então a gente pode ter alterações sensoriais, Uh, alguns dos nossos sentidos podem ser mais sensíveis que as outras pessoas ou menos sensíveis que as outras pessoas. E tem a ver com como o nosso cérebro interpreta. Não não é não é que o nosso corpo é, é, pegue diferente os estímulos, mas a forma como o nosso cérebro interpreta eles é diferente. Uh, então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em, com ruídos. Uh, alguns lugares que são muito ruidosos não são acessíveis para mim. Eu não consigo usar espaços com muito ruído, não consigo, por exemplo, ir num bar uh, para sentar e conversar com os meus amigos porque os bares têm um nível de ruído que não é acessível para mim. Um, isso pode acontecer em qualquer um dos sentidos, então tem gente que tem muita dificuldade com o toque, tem gente que tem uh, que, que tem isso uh, no, no, no sentido mais visual, aí, por exemplo, muita luz pode ser um problema ou pode ser o oposto. E a pessoa busca, busca isso, busca uh, ver muita coisa, busca os estímulos. Um, e isso eu acho que é uma coisa interessante, é um ponto interessante do autismo, porque ele dialoga com a questão da arte. Eu, eu pelo menos, tenho, pessoalmente eu tenho essa impressão. assim um, que Às vezes a nossa percepção do mundo é diferente por conta dessas questões sensoriais, e isso aparece quando a gente está produzindo arte ou está... É, é, lidando, sabe, essa relação muda um pouquinho é diferente. Então você consegue perceber isso quando você está olhando obras de, de artistas que são autistas. É, já que né, fazendo um link aqui com, com o nosso nosso tema de hoje, eu acho, talvez isso explique. Bom, vamos, vamos conversando, vamos
8: conversando. Eu posso falar um pouquinho sobre essa questão das características. Porque é uma coisa que eu, como eu estudei bastante essa área, né, é, dentro da neuro, assim, tem muitas pesquisas que mostram que o cérebro mesmo de pessoas com autismo é diferente. Eles têm, principalmente, eles fizeram pesquisas, por exemplo, até mesmo com pessoas com autismo que morreram e aí a família doou, né, o cérebro para ser pesquisado, tal tipo de coisa. Então, assim, é, o cérebro de pessoas com autismo, é, principalmente na infância, ele, é, ele tende a ser um pouco maior, eles tendem a ter muito mais é, conexões, digamos assim, muito mais rede de sinapses, né? Não é mais neurônio, mas eles, eles têm mais conexões. Só que, assim, para o cérebro, é, a gente entende dentro da neuro que não é assim, quanto mais conexões, ah, que bom, melhor. Na verdade, a gente precisa ter as conexões certas nos lugares certos, né? E, às vezes, eles têm muitas conexões em lugares que não são tão esperados. Então, por exemplo, essa questão sensorial estaria um pouco ligada a isso, né? Eles têm excesso, por exemplo, de conexões em áreas auditivas que não deveria ter, e isso é uma alteração neurológica, genética mesmo, e por isso acaba tendo a hipersensibilidade auditiva, tem alguns que têm seleção de alimentos. Só come alimento crocante, só come alimento mole, é, tem, tem várias dessas coisas, né? Eu tinha um aluno que, assim, ele, o que ele mais gostava era arroz, era arroz com linguiça frita. E a linguiça tinha que ser frita a ponto de ficar preta, assim. Ninguém conseguia comer aquilo, mas ele só comia aquilo, entendeu? Então é muito típico essa coisa do autismo. E uma característica que é primordial de todos eles, que é o que acaba gerando essa dificuldade de comunicação e socialização, é o problema da teoria da mente, né? Que a gente fala. A teoria da mente é uma habilidade cognitiva mesmo, neurológica que a gente tem em que todo mundo tem isso, né? Isso é natural da espécie humana, que, é, que vem dessa adaptação do cérebro social mesmo, né? A gente foi vivendo em, em bandos e foi entendendo como que o grupo funciona. Então, por exemplo, se eu estiver andando na rua sozinha, e começar a ouvir uma pessoa andar rápido atrás de mim, eu logo vou pensar, talvez essa pessoa vai me assaltar. Eu já vou criar uma hipótese do que pode acontecer e isso vai mudar meu comportamento. Então, essa percepção do contexto, do mundo, né? Eu vejo uma pessoa chorando, eu posso nem conhecer essa pessoa, mas eu, eu sei que ela, se aquele chora de tristeza, de raiva, né? Então, essa a capacidade de ler o emocional das outras pessoas sem que elas falem nada, só pelo comportamento delas, é o que a gente chama teoria da mente. E essa é uma das dificuldades básicas de quem tem autismo. De todos, do mais grave ao mais leve, todos têm algum nível dessa dificuldade. Por isso que a gente costuma dizer assim, ah. O autista é aquele que leva tudo ao pé da letra, né? Se você fala assim, ah, tá chovendo canivete, ele vai achar que tá caindo o canivete do céu, né? Tem alguns que são assim mesmo, é bem ao pé da letra. Outros já tem um pouco mais de teoria da mente. E isso também é uma habilidade que você treina, né? Tem autistas, é, como o Fim falou, o Asperger antigamente, que é mais leve, que tem dificuldades com as habilidades sociais geralmente mas quando faz uma terapia específica de treinamento de habilidade social, melhora muito, né? Mas essa é uma das características bem, bem forte do autismo, de, de ser muito literal, de ser muito ao pé da letra, né? de você... enfim, tem milhões de histórias é, interessantes com alunos que demonstram essa questão da, da teoria da mente. E justamente é essa dificuldade de entender o contexto que faz muitas vezes com que eles acabem ficando mais isolados Porque imagina, você tá no meio do grupo, você não entende o que tá acontecendo Daí uma pessoa, sei lá, levanta do nada Se, se, se por exemplo, nós estamos aqui, eu ouço um barulho lá fora E, e um monte de gente corre, eu não preciso ir lá ver o que aconteceu Eu entendo que aconteceu alguma coisa estranha, perigosa, é melhor ocorrer. Se tem um barulho, pode ter sido uma arma, uma bomba, entende? Então, eu crio uma hipótese o autista não, então pode ter, aconteceu já isso em sala de aula, já aconteceu um troço assim, todo mundo viu e, e saiu correndo e ficou olhando, entendeu? Porque assim, não consegue compreender o que acontece no contexto, no, ao redor dele. Então essa é uma dos grandes cuidados, que aí assim, se ele não entende o contexto, vai ser mais difícil puxar uma conversa, vai ser mais difícil manter um diálogo, né? Porque uma pessoa vai falar uma coisa, vai fazer uma piada ele não vai entender, então ele é aquele que não vai rir da piada. Ele é aquele que a pessoa fala, assim, ah, você gostou do meu cabelo? Ele fala, não, curto e grosso. Aí as pessoas, nossa, ele é, ele é grosso, ele é estúpido. E não é, ele só é literal, ele não tem aquela coisa, ah, eu não gostei, mas deixa eu falar que eu gostei, porque ele vai ficar chateado. Tudo isso é teoria da mente. Agora, é claro, vai ter níveis diferentes também, né? E isso é treinado. Então, essa é uma característica bem básica do autismo.
3: Obrigada, vocês três. Eu vou começar a fazer as perguntas e daí vocês vão respondendo, os três respondem a mesma pergunta, ou vocês vão selecionando e ver quem responde. A Ana Maria Nogueira pergunta que temas são comuns entre artistas autistas? Pode dar exemplo? O Miguel pergunta, a propósito de uma cultura autista, Seria possível reconhecer traços específicos dessa identidade
6: na produção artística?
2: Então, na verdade, assim, gente, é, é, eu não sei se a gente pode listar, assim, né? Eu até eu fiz um vídeo, é, que eu tenho um canal no YouTube, só falando sobre as publicações de quadrinhos, assim, sabe? É, é que, de pessoas autistas assim, né? Ou publicações que tem a ver com, com autismo. Mas um, um dos temas que eu vejo bem recorrente assim é o próprio autismo, né? Eu não sei no meu caso, por exemplo, sei que eu, eu comentei sobre os hiperfocos, né? O autista pode ter vários hiperfocos. É né? autista que tem hiperfoco lá em dinossauro, em, sei lá, os, os mais variados temas assim, né? Mas eu acho que o, o próprio autismo, o tema autismo é um dos hiperfocos. Então, eu vejo muito da produção, como eu falei, principalmente dos, dos quadrinistas, né, que são autistas, o, o próprio autismo, ou a própria, tipo, a própria vida, assim, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o Rodrigo Tramonte, né, que meu colega que também é quadrinista, né, lá de Florianópolis, né, que ele também, te, te, ele fala sobre o autismo em si, sabe? Sobre a, a, a vida dele e sobre o autismo. A maior parte também da produção desses, desses, desses né, autistas é, é sobre o autismo, sobre sua experiência pessoal. Aqui o Nori e Eu também, biográfico sobre autismo, o Massato Uno, né? Eu e autismo, né? Que é o Masato ele foi meu aluno, assim, né? Ele é tailandês, de Curitiba e tal, também fala sobre a sua experiência. Tem essa aqui que é a, a, a Julie Paches, né? Que é francesa, que é uma publicação maravilhosa que também ela fala sobre a experiência dela, a descoberta dela como autista depois de adulta, e em inúmeros outros. Né? Como eu falei, nessa publicação, também são 12, 12 publicações né, que, que, eu, que eu apresento ali falo de, né, de, de, de autista que acabam falando. Então, acho que o tema, o, o autobiográfico, acho que é um tema muito recorrente, assim, sabe, dentro da, da produção artística dos, dos autistas, assim, sabe? É, acho que a é outra pergunta, não sei, Fer. Biane,
7: você querem comentar alguma coisa? Eu... eu posso, pode falar. <risos> é, eu, eu diria que, além de falar sobre o próprio autismo, tem muita gente falando sobre relações sociais, uh, socialização, como que funciona uh, e como eles se encontram deslocados e, ou, ou, como, ou como algumas coisas da nossa... Da nossa das, da forma como a gente interage, não fazem sentido nenhum, sabe? E essa reflexão é muito comum, eu acho. Uh, de que algumas... Alguns, uh, como se fala? Uh, nossa, fugiu total a palavra. Uh, algumas práticas sociais nossas que a gente tem no dia a dia uh, são muito estranhas e elas não são lógicas, elas não fazem sentido ou elas são baseadas em coisas horríveis, tipo discriminação, sabe? É, ou questões históricas que talvez já não façam mais sentido. Então, eu vejo muitas pessoas também, além de falar sobre o próprio autismo, também refletindo sobre essas relações sociais. É, e De repente, pô, mas por que, que eu, eu tenho que fazer desse jeito? Por que, que eu tenho que chegar e perguntar para pessoa se tá tudo bem, se eu não quero saber, sabe? Da onde que vem isso? É, e... e, e... Por que, que a gente insiste nessas coisas? Isso vira uma reflexão, assim, eu acho, quando, quando transporta para a arte. É, e também falar sobre a relação das pessoas com o mundo, com o entorno, com uh, os contextos onde elas se encontram. E, por fim, eu também vejo muita gente falando sobre questões de saúde mental. É, porque a gente é, acaba ficando vulnerável a uma série né, de, de questões uh, relacionadas a isso. Uh, por conta de discriminação, por conta dos contextos que a gente vive, um, por conta do, da, das características do próprio autismo, um, vai se somando e aí acaba afetando, né, pesando na saúde mental. Isso é, a, a, aparece assim muito no, na hora de transportar essa, essa relação com a arte. Um, eu não sei se, se eu diria que existem traços uh, muito característicos quando a gente compara diferentes artistas, autistas, mas eu acho que isso aí dava um TCC massa, hein? Ó se alguém tiver interesse, dá uma pesquisa interessante porque quem sabe, pode ser que pode ser que tenha, sabe? Pode ser. Na
8: verdade, é verdade. Eu não tenho um conhecimento tão grande. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, na verdade, assim, se existe, né? Uma uma, uma tônica em comum, assim. Mas, e, uma, e minha realidade é muito mais na música, mas o que eu percebo da música é muito interessante que é, a maioria dos autistas músicos, ainda mais os de alta performance, porque a gente tem alguns que são famosos, assim, músicos importantíssimos no mundo, entendeu? Porque eles têm justamente essa coisa, quando costuma ser bom, é, é um bom no nível que ninguém é, entendeu? É muito bom. Então, assim, é uma coisa de gênio mesmo, né? Então, esses que se destacam nesse nível absurdo, geralmente são pianistas. Eu não conheço, deve existir, obviamente, autistas, músicos que estejam ligados a outros instrumentos. Eu vejo muito ligado ao piano e à música erudita, né? Também não sei se é uma questão de cultura, que... enfim. É, mas até mesmo os alunos que eu peguei com autismo tinham um interesse específico no piano. Isso também era uma coisa muito interessante se pesquisar, né? Por quê? Será que é só cultural, né? De repente as pessoas já têm isso no imaginário, e falar ah, meu filho é autista, eu vou pôr no piano, de repente. Ou será que é natural, ou o porquê disso? Isso seria muito interessante. E de, e de tema, assim, eu, eu percebo, é muito comum mesmo, eu tive muitos alunos autistas que desenham muito bem, inclusive eu tenho uma, uma sobrinha, uma priminha que tem sete anos agora e é, é autista, e com três já desenhava. Ela desenha super bem e ela desenha nessa pegada meio de mangá. Então eu percebo isso é bem comum, a coisa da amabilidade para o desenho.
6: E geralmente esse foco do, do, do quadrinho, do mangá, isso é uma coisa que eu percebo bastante.
2: É, falando, assim, o meu, meu filho, né? Meu filho, ele não, não desenha. Minha filha desenha. Meu filho desenha super bem. Assim, desenha melhor que eu hoje em dia, assim, sabe? É, mas meu filho toca, meu filho toca com lele, até aqui em Curitiba tem uma pessoa que é a Priscila, que ela tem um, um grupo, é, musiquinha, acho que é o nome, que ela, acho que ela faz um trabalho parecido com o teu, assim, sabe? que ela atende também várias crianças autistas, várias pessoas autistas assim, né? com música, e até no dia, do, no dia de conscientização do autismo, em abril, geralmente ela monta uma apresentação com essas pessoas, o, o, o ano retrasado, antes da pandemia, ela fez uma banda de punk rock só com meninos autistas assim, sabe? Então, então assim, eu sinto várias outros também de erudita, assim, né? Por essas apresentações que eu vi, assim, deles, assim, sabe? Então, tenho, mas, mas eu acho que tem um pouco a ver também a questão do, do erudito, assim, sabe?
8: Porque, assim, uma coisa que é muito interessante que eu já tive a oportunidade de até conversar com alguns meninos, né, com autismo, um assim, que tocam, que, que tem uma questão de fluência, conseguir falar, o que eles já me relataram é que, assim, existe, parece que um prazer, o prazer, o, o prazer estético, talvez, deles, do, em relação à música, tá, tô falando, é, é muito mais ligado, é uma questão da lógica da, da, da música, da escrita musical do que é exatamente emocional, entendeu? Não é aquela coisa que eu ouvo, a música e é que lindo, tô sentindo, tô triste, tô feliz. Eu já tive a oportunidade de perguntar para meninos que tocam piano, que são autistas, e, e eles assim por exemplo, assim, ah, eu gosto muito porque eu vejo o meu dedo mexendo e eu gosto da velocidade que o meu dedo mexe e da, do padrão, do ritmo que existe na música, né? Então, parece que assim... O, é, o, a, o prazer estético está muito ligado a uma questão do, dos elementos técnicos que tem ali na música, e que por exemplo, se eles estão no erudito, eles gostam do Mozart, aí é só Mozart porque o Mozart vai ter um padrão que é só de Mozart, entendeu? Então isso eu percebo bastante neles, assim
2: é uma... Tem uma coisa em relação à música que eu acho interessante, que é, é, é uma coisa pessoal minha, assim, sabe? Que, é, que tem a ver com essa essa questão da disfunção sensorial mesmo, assim, sabe? Que que eu, eu por exemplo, não choro. Nunca, né? Eu nu, nunca choro. Nunca choro por motivo algum. E, por exemplo, quando morre um parente próximo, sabe? Eu não choro. Não choro em velório. Eu até... É engraçado isso que durante muito tempo... Isso é uma das coisas muito incríveis de eu ter descoberto que, que eu sou autista, assim, que de, 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 de ter desvendado, assim, né, que são interrogações que você tem ao longo da vida, mas é isso, assim, é uma, uma questão de você não se emocionar, assim, então eu lembro que quantos velórios que eu fui e que eu não me emocionava com aquilo e ficava com um sentimento muito grande de culpa por isso, sabe, e enquanto isso, por exemplo, eu não me emociono em velório, eu, eu me emociono muito com música, eu tenho vontade de chorar com música assim, Que eu não sei exatamente porquê mas, sabe? mas a música é uma coisa que me emociona muito E eu não sei porquê porque eu acho que tem a ver um pouco com essa questão da, da, Dessa diferenciação sensorial assim, né? tem, tem um pouco a ver com isso
8: Agora, é, só uma coisinha rápida Eu acho muito importante a gente entender também Que assim, por mais que o autista tenha essas dificuldades emocionais Não significa que eles não sejam afetivos Que não tenham sentimento, entendeu? O que eu percebo, assim, né, dos contatos que eu tive é que, assim, é como se tivesse uma dificuldade em, em expressar aquilo, agora não significa que a pessoa não sente, que ela não é amorosa ou que ela não vai sentir se alguém morre ou que ela não vai ficar triste, mas muitas vezes ela não consegue falar, ó, oh, eu estou muito triste, Ela não consegue demonstrar, mas o sentimento existe. Então, a gente também tem que tomar cuidado para a gente não generalizar, porque senão fica aquela coisa, ah, autista não tem emoção, né? Ou tipo assim, também a gente tem muito essa ideia também, assim, é, como a gente tá falando muito dos autistas leves, que conseguem ter alta performance, então a gente fica com aquela fantasia assim, todo autista é gênio, todo autista ou vai ser músico ou vai desenhar maravilhosamente bem. E não é verdade. Eu peguei muito aluno autista, assim, com questões cognitivas gravíssimas e que não conseguiam fazer as coisas. Então, a gente também tem que sair dessa fantasia, não é nem assim, autista não consegue fazer nada, e também não é, todo autista é gênio, a gente tem que entender que além do autismo, tem uma pessoa ali, né, a pessoa tem outras questões genéticas, tem história de família, tem estilo de infância, nutrição, tem uma série de coisas que interferem nas pessoas serem boas ou ruins nas coisas.
7: Acho ótimo falar disso, que nem todo autista é gênio, eu poderia estar dizendo aqui, ó, oh, eu sou uma artista e tal, porque eu realmente gosto muito de arte, eu gosto de, de escrever poesia, mas tudo que eu escrevo é ruim, tá? <risos> eu sou absolutamente oposto de gênio da arte, então, mas eu gosto para me expressar, para passar o tempo, uh, isso nunca quer dizer que eu seja maravilhosa nisso, e uh, eu acho muito massa a gente falar sobre isso também, que, porque é um estereótipo muito forte, esse estereótipo de que o autista será um gênio de em algum aspecto isso pesa demais, eu vejo assim muita gente ficando é, mal por isso muita gente deprimida falando, pô, se eu sou autista eu devia, sabe a, já que eu não, não atinjo as expectativas que, que de, de, de pessoas não autistas eu devia pelo menos atingir aquelas expectativas que, que são das pessoas autistas e aí, e, e aí vira um novo padrão Que você tem que seguir É um absurdo isso completo um, É muito cruel com as pessoas um, é... Então acho massa, acho massa, gostei Desculpem,
3: caiu a minha conexão Eu tô aqui na praia, é a conexão Caiu o 3G, eu, acho que é chuva Na serra, sei lá Eu perdi um pedaço Mas me desculpem, ainda bem que voltou Tá? É... Aquelas perguntas já foram colocadas? É... Continuando as perguntas, então. Mari Weichner, na trajetória artística do Fúvio, qual foi o momento que considerou mais desafiante como um artista autista, pela falta de conhecimento da
6: sociedade sobre o assunto?
2: Microfone, Fúvio.
3: Aí, pronto. Eu pensei que era eu que estava sem o som. Não,
2: não, não. não, não. Desculpa. Que eu... é, vamos ver. Eu, eu, não sei, eu não sei se mais assim, desafiador, assim, né? É como eu falei, né? Tinha várias questões ao longo, do, do, ao longo da vida, assim, né em relação a isso, que daí eu descobri, assim, né? Com, com a descoberta do, 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 do autismo, né? Com, 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 o, com, o laudo, com o diagnóstico e tal... Mas eu não vou dizer assim, ó, tem uma coisa que é interessante, que é um, é um divisor de águas, que é, que é o próprio tema do autismo, assim, sabe? A gente, quando é, quando é artista, você sempre está descobri tá tentando descobrir uh, uh, sobre o que, que você vai falar. É uma busca constante de uma pessoa artista, né? Um artista. A, 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 qual linha que você vai ter, qual estilo que você vai ter, sobre o que, que você vai falar. É que no meu caso, assim, que eu sou quadrinista, né, o quadrinista é quase que um, como um escritor, assim, ele conta histórias através de desenhos. Então, é, 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 é tipo é diferente por exemplo, do músico. O músico geralmente, muitas vezes, conta histórias também, né mas, mas o, o, o quadrinista funciona muito como um escritor, como um. Né? um né? Então, ele acaba falando sobre um tema. E que não falei, eu, eu, a primeira, primeira publicação que eu, que eu tive com, sobre autismo foi em 2016, e desde 2001 até 2016 eu, né tentei falar sobre vários assuntos, mas, mas nunca foi uma coisa que emplacou, assim, sabe? um tema que sempre foi muito recorrente foi o terror, eu gosto muito de escrever sobre terror, eu tenho uma personagem que é a Loira Fantasma de Curitiba, inclusive que é um tema que é bem recorrente e tal mas, assim como eu falei, eu sempre quebrei muita cabeça, sobre o que eu vou falar sobre qual tema eu vou falar porque isso aqui é relevante, isso aqui não é isso aqui vai fazer sucesso, isso aqui não é e em 2016, quando eu descobri o meu autismo que eu falei sobre isso, foi uma coisa muito natural, assim, sabe? É uma coisa muito, por isso que eu falo que é um divisor de águas, quando então, eu comecei a escrever, comecei a, é uma coisa que eu comecei a escrever, comecei a produzir sobre esse tema, e as pessoas começaram a se interessar muito, eu comecei, assim, o, o 2016, dentro da área de quadrinhos aqui em Curitiba, é um ano bem importante, assim, nesse ano foram publicados 56 revistas aqui na cidade de Curitiba, que foi o ano que mais foi lançado publicações aqui na cidade de Curitiba, assim, sabe? É, é, e de todas as 56 publicações a a relação foi que vendeu mais de todas assim, sabe? Então é um tema que todo mundo se interessou, então é isso que eu digo assim, quando eu comecei a falar do autismo em si, eu, eu meio que descobri a ah, é, é isso, assim, sabe? É isso que as pessoas querem ouvir, é isso que eu acho que é a minha linha e tal, sabe? E é uma coisa que eu não faz muito natural. Inclusive, para publicar, né? As outras publicações, aí eu, eu falava, eu publicava, não sabe? Corria atrás da editora, corria atrás. E o autismo não, o autismo, as, as editoras, todo mundo vem atrás de mim, sabe? Para eu falar sobre isso. Então, eu não sei se eu respondi exatamente a pergunta, mas eu acho que, 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 que o falar sobre o autismo foi um desoriado, assim. Como é que o nome da revista
3: mesmo, Fúvio?
2: É Relatos Azuis.
3: Mostra a capa novamente. E essa revista, ela foi distribuída? Ela você ah, vendeu? Como é que está? Onde acha que tem interesse? Porque escreveram aqui me perguntando, então por isso é que estou te bem. perguntando.
2: Bom, você acha na internet? É que assim, ela foi feita por uma editora chamada é, Ursereia, né? É uma editora chamada Ursereia que, 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 que fez. Então você encontra no site do Ursereia, né? Publica, acha no. Pro, no Google você encontra, no Mercado Livre, na internet você colocar relatos azuis, você encontra, assim, sabe? Você okay. Coloca no Google, as primeiras você já encontra como é que você pode encontrar. Pode, pode, pode então.
3: Essa pergunta é parecida com aquela dois que eu fiz, mas como eu caí, não sei se respondeu, eu vou repetir a pergunta, se por acaso, é outra pessoa que fez, né? Se já respondeu, se me disse. Duda Carvalho pergunta. Que é, é muito interessante o que você falou, Fernanda, e quais seriam essas características autísticas que podemos perceber nas produções de arte?
7: Eu acho que a gente já meio que já respondeu já. essa, né? Tá, então tá. Não, não, é porque... não, sabemos, alguém devia pesquisar isso.
3: Tá, não, é porque como como eu caí, como a internet caiu, eu não sei. Você poderia, Fernanda, contar um pouquinho sobre o trabalho da Abraça, especialmente na questão dos direitos de autistas numa sociedade capacitista? e que pouco inclui os neurodiversos? Quem pergunta é a Maria da Graça Cantor Magnani.
7: Poderia, claro. Uh, bom, o que, a, gente, a gente trabalha em algumas linhas diferentes. Uh, a principal coisa que a gente faz é, primeiro, estudar muito para saber do que a gente está falando. Uh, a gente usa muito a legislação é, brasileira e também a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, a gente está sempre estudando muito, correndo muito atrás uh, para poder discutir com propriedade. E aí, a gente acompanha tudo que acontece aí, uh, principalmente no legislativo, uh, porque toda vez que o governo está uh, criando uma lei nova ou uma política pública nova que vai afetar a gente, enquanto grupo, uh, as próprias pessoas têm que ser consultadas por meio das suas organizações representativas. Então, a gente assume esse papel um, de dialogar com o governo e falar, não, peraí, vocês, vocês estão propondo fazer isso aqui, mas, ó, isso aqui viola essa outra lei, isso aqui viola a Convenção Internacional, isso aqui não, não nos atende dessa forma. Vamos sentar e conversar para ver como que a gente pode adaptar isso uh, da melhor forma possível. e um, a gente também faz uh, ativismo e, e, assim, de, de correr atrás e ficar reclamando lá para o governo. Pô, tá faltando política pública de trabalho apoiado, está faltando política pública uh, aqui para fortalecer a educação inclusiva. Uh, então, isso também é um papel nosso de, de ficar cobrando, de correr atrás para ver se a gente dá um empurrãozinho, né? porque tudo muito complicado. Uh, a gente eh, também trabalha bastante com conscientização. Então, todo ano a gente faz uma campanha, aí a gente senta, faz grupo de trabalho e discute, principalmente entre pessoas autistas, uh, para definir pô o que, que é prioritário da gente falar esse ano, o que está que faltando, o que, que é mais urgente. E aí a gente desenvolve uma campanha de conscientização sobre algum tema Uh, assim, só para dar exemplos os, os temas dos anos anteriores foram Direitos sexuais e reprodutivos Das pessoas autistas é, Direito a viver em comunidade E não ser institucionalizado é, Direito à participação Na vida pública e política Para que a gente tenha voz lá Quando o nosso município está criando uma lei nova Uma política pública nova Uh, e como viabilizar essa participação, né? porque não é só dizer que pode e aí não tem acessibilidade, aí não tem o apoio necessário, não está em linguagem acessível, enfim, é bem complicado. E aí, o ano passado, a gente não conseguiu lançar uma campanha por conta do, da pandemia, ficou faltando, e a campanha desse ano, a gente ainda está trabalhando nela, uh, mas posso adiantar que vai ter a ver com racismo. Uh, e aí a gente desenvolve material E a gente vai dar palestra A gente vai conversar com a galera Fazer roda de conversa Aí faz panfleto Aí entra, manda, manda cartinha Para o governo Pô, cadê as políticas públicas aqui nessa área? Como que a gente pode viabilizar isso? Uh, então é, São várias coisas diferentes que a gente faz uh, que mais? A gente também, também trabalha em treinamentos uh, Então a gente tem, sempre está Buscando... Uh, treinar, capacitar os ativistas da área para... porque a gente precisa de gente trabalhando em todos os níveis, a gente trabalha, a gente dá braço trabalha a nível nacional, mas a gente precisa que a galera que trabalha a nível estadual e municipal, é, assim, ativismo mesmo, né, é, também esteja capacitada, também esteja sabendo o que está falando, também é, esteja é, conversando com, com, com a, a sociedade e com o governo é, da forma mais eficiente possível, então essas são as diversas coisas que a gente faz. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. A gente também dialoga um pouco uh, com entidades internacionais. Então, o que eu fui falou que eu já fui para a ONU e tal. Eu já fui algumas vezes. É, e eu também participo de outras ações internacionais, uh, porque isso também é importante para a gente. A gente é, levar para níveis, né, internacionais. O que está que acontecendo no Brasil agora? O que que Pô, tá saindo alguma coisa de errado, então vamos vamos denunciar Onde que a gente pode denunciar é, E aí quando tem consulta pública Nível Latino, América Latina A gente também, pô, vamos participar Disso aqui é, para que também em outros lugares saibam O que tá acontecendo aqui é, E vice-versa, né? A gente também traz informação de fora uh, e, e tenta aplicar aqui Então é isso, isso que a gente faz A gente faz um monte de coisa
2: então, é... eu, eu, eu vou fazer um eu, eu acho assim, gente, é muito importante isso, assim, que é essa voz do autista, né? E, isso que eu falei, eu, eu quando eu participei daquele congresso em Fortaleza, né? Foi um congresso inteiro onde só falaram as pessoas autistas, né? Então, assim, por exemplo, teve, teve as mais variadas temáticas, né? Até a, a sobre a mulher, sobre sexualidade, sobre paz sobre artista, sobre, né? Mas, mas só quem falou foi as pessoas autistas. Então isso é muito importante. A gente está fazendo a gente começou um núcleo aqui, né, do Paraná, né, que eu estou representando aqui do, do Paraná, é, que a gente está fazendo um, uma carta, um ofício para entregar, tanto a nível municipal como estadual, que toda vez que é feito, que é trabalhado, que é lançado uma lei nova que envolve autista, acho que é, que é importante né, ir atrás e, e, e ter essa, essa opinião da pessoa autista, né, da pessoa que está com aquele não só de pessoas isso tudo aqui, é claro que é importante isso tudo aqui, mas eu acho que é essencial a própria pessoa, né, dar uma opinião em relação a isso, é só isso
6: Microfone A gente aprende um dia.
3: O Flávio Lara colocou uma questão que eu acho que, de certa forma, você já respondeu, talvez só complemente, Fernanda. Essa associação de autistas organizada promove comunicação crítica sobre o hermetismo imposto pela sociedade como padrão?
7: Sim, a gente discute isso o tempo todo. <risos> e tem que discutir,
6: né? Não tem jeito. microfone, Fita, gente, não vou mais mutar aqui, senão
3: eu me esqueço. Há dois, três anos, dois, três anos atrás, eu organizei um projeto em Curitiba, que era um ônibus-museu que visitava as escolas. Até nesse tempo eu tive que chamar o Fúvio para me socorrer numa situação. E a gente ia nas escolas com o seu ônibus e uma das crianças que entrou no ônibus era autista. E aconteceu uma série de questões lá dentro que eu não soube lidar, mas tinha uma pessoa que acompanhava. Depois eu fui pesquisar melhor e eu soube que as escolas em Curitiba tem um coordenador que atende, não é só autista, mas era, nesse caso dessa escola era autista, Diversas escolas, então tem numa regional, um coordenador que orienta os professores que acompanha essas crianças autistas. Eu não sei nos outros lugares, daí eu vi aqui que o Silvio colocou que a professora Tatiana Carnage falou que na rede pública do Rio, né, a cada dia menos professores especializados. O Vladimir contou que a professora, a esposa dele é professora do ensino fundamental e também na escola dela parece que não tem pessoas com formação suficiente. Essa falta de formação dos professores ou poucas pessoas para atender, porque nesse caso em Curitiba, a pessoa passa em diversas escolas, ela trabalha no núcleo regional e ela atende diversas escolas. Como é que funciona isso nas escolas? Vocês têm alguma noção? Vocês poderiam me contar alguma coisa que? está acontecendo nesse sentido esse atendimento nas escolas porque é fácil dizer que a criança não aprende que a criança não sabe e no fim é só isso que se falou no começo né canalizar melhor
2: quer que falar Viviane pode falar
8: posso falar é. então essa questão da escola ela é muito complicada entende porque assim é, a lei no Brasil é linda, né? Você vai ver a LDB, você vê os documentos em relação à educação inclusiva e são incríveis, né? Falou que tem que ter é, professor especializado, sala de recurso, adaptações, salas de aula que tem pessoas com deficiência ou transtorno tem que ter menos alunos, então, é, enfim. Né? A lei é bonita, o problema é que ela não é aplicada, entendeu? Se a lei de fato fosse aplicada e nós tivéssemos essas salas de recursos, esses professores de apoio, menos alunos em sala de aula, currículo flexível, uma série de coisas, seria muito possível a inclusão, entendeu? O problema é que não, não funciona na prática. E aí, o meu grande pro, a minha grande questão é que assim que eu sou do curso de licenciatura em música, né? Então, a gente forma professores de música. E... Mas o que eu percebo é que, assim, o problema é a formação básica do professor, entendeu? Quando a pessoa vai para... Porque para poder dar aula numa escola, você tem que ter cursado pedagogia, né? Ou licenciatura na área que você vai dar aula. E esses cursos de licenciatura que tinham que abordar mais esse assunto. Alguns cursos têm, e mesmo quando tem, tem, têm, assim, uma disciplina, sei lá, de 30 horas. E não tem que ser assim, esse assunto da inclusão, ele tem que ser é, transversal, ele tem que ser falado em todas as disciplinas da, da, da formação do professor, né? Porque ainda a gente tem um resquício de achar que tem que existir o um professor especialista, só que não é mais assim, isso era antigamente quando tinham as classes especiais, as escolas especiais, então eu ia me formar lá no magistério, que nem era faculdade de pedagogia, era magistério. Eu fazia magistério, aí se eu queria trabalhar com surdo, eu ia me especializar no ensino de surdo, no ensino de cego, eu ia para a escola só para cegos, ok, naquela época. Só que já faz um tempão, já uns 30 anos pelo menos, que não é mais assim, que a, gente, a ideia é inclusão, ou seja, a ideia é todo mundo estar tá junto na sala de aula. Então... A ideia seria que todo professor tivesse uma formação mínima para poder conseguir atuar com essas pessoas e não a gente ficar esperando ter professor especialista, entendeu? Agora, deveria ter também, além do professor ter uma formação melhor, deveria ter pro professores especialistas para trabalhar nas salas de recurso. O que, que são as salas de recursos? São salas que estão dentro da escola em que a criança que tem deficiência ela vai no contraturno para trabalhar algumas questões mais específicas dela. Então, vamos supor que ela tem uma síndrome de Down e ela tem uma dificuldade muito grande de alfabetização. Aí, de manhã, ela está na escola, na classe com todo mundo, e de tarde, três vezes por semana, ela vai para a sala de recurso, que é na escola mesmo que ela estuda, com o um professor especialista, que aí, sim, ele vai trabalhar coisas específicas para contribuir na alfabetização do menino que é Down. Mas aí, a gente está falando de, de, um, de um apoio, de um, de, um, de um profissional que vai dar esse apoio a mais. Esse profissional não tem nada a ver com o profissional da sala de aula. O professor da sala de aula, seja professor de matemática, geografia, educação física ou música, ele tem que ter uma formação melhor, porque, em princípio, a ideia da inclusão, já que é todos estamos juntos, o professor tem que ter capacidade de conseguir dar aula para todos. Essa é a ideia.
2: Oh, só falando um pouquinho, agora como não como autista, mas como pai de autista... A gente tem uma experiência aqui em Curitiba assim muito melhor em relação a isso no ensino público do que no ensino privado, sabe? Ensino privado, assim, a gente já passou por muitas escolas particulares que é péssima inclusão, péssima mesmo, assim, sabe? Escolas que, que, se você quiser ter um tutor, alguma coisa, você tem que arranjar, pagar a parte. Tanto que o meu filho, assim, ele penou muito, enquanto a gente tentou insistir em deixar ele no ensino privado e no ensino público, tanto na prefeitura. A prefeitura, acho bem legal, a prefeitura tem um setor de inclusão dentro da secretaria de educação bem estruturadinho. É claro que não assim não é 100%, mas, mas é, é muito refletido, é muito pensado em relação a isso, sabe? E no Estado, agora, meu filho, né, no é o segundo ano que ele está no estado. A gente também está, né? Satisfeito é que assim o ano que passou agora, a gente não dá para ter muita noção, que foi, 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 né? Tudo online assim. Mas mesmo assim, eu participei com ele é, de, de um, de um, de um bate-papo assim, sabe? Sobre é, é, onde vários, vários tutores de várias escolas, assim, falaram sobre o trabalho. Então eu achei interessante também. Então aqui a gente não tem essa impressão que no ensino público é muito está muito muito além do ensino privado
8: agora uma
5: coisa...
8: Bom. uma coisa que o Fulvio falou que é importante essa questão de ter que pagar além nas escolas particulares para ter acesso a algumas coisas isso é proibido por lei isso isso pode ser processado à escola entendeu porque a lei de inclusão de 2015 fala justamente isso, que todos os estabelecimentos de ensino, particular ou público, tem que oferecer o que é necessário oferecer e não pode cobrar mais por isso, né? Então, aí que a gente vê a importância de fato de ter as leis, porque se você processar, fizer um escândalo aí na internet em tudo, a gente consegue é, mudar essa realidade, mas o que é o problema é que nem todos os pais têm acesso ao conhecimento disso, né, das leis, enfim, e também toda a preocupação de ir atrás, ir advogado, é muito mais fácil pôr o menino em outro lugar, né, mas a gente precisa lutar para que as leis sejam é, efetivas, né.
2: Então, Viviane, a gente tem uma experiência em relação a isso, inclusive do meu filho não ser aceito, assim, sabe, que a gente tentou matricular ele numa escola cristã, né, uma escola, escola que, assim, que a gente entrou em contato e falou, ó, a gente até pega criança autista, mas a gente tem que fazer uma entrevista com ele. E assim, meu filho, que eu falei, ele não é autista mais leve, mas ele também é um autista tranquilíssimo. Mas a gente fez essa, essa, essa revista né, na escola, com a é diretora lá, não sei, com é a coordenadora, e ele foi recusado. Tipo, ele não, eles não não, 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 não ele na escola. Assim, sabe? E qual foi é o motivo? Que critério
8: eles usaram para
2: é Eles assim, ó, digamos assim, era uma entrevista que eles queriam ver o um nível do autismo deles, sabe? Então eles pegaram fizeram uma entrevista com ele. É que nem eu falei, a gente saiu da entrevista assim, ah, tranquilo, né? O não é um autista dos mais complicados. Mesmo assim, já é um absurdo. Já, assim, uma entrevista para pegar uma, uma criança autista conforme o nível do autismo, já é um absurdo. A gente sempre é. entende, mesmo assim, não pegaram, assim, foi surreal. Viu?
7: Caraca, é. gente, que é. chocante. É. Posso só fazer um comentário? Ah, assim, vai, vai, vai. Primeiro, caraca, capacitismo puro, né? Meu Deus! Mas o que eu queria é, é, comentar mesmo, de fato, é que assim um, sim a gente ainda tem muita muito caminho ainda para percorrer no sentido de da educação inclusiva mas a, é muito importante que a gente entenda que a educação inclusiva é uma transformação profunda no, no, no sistema educacional de um país então é, quando a gente olha por exemplo como a situação está hoje e como ela era quando eu era uma criança cara a gente evoluiu tanto sabe? As pessoas sabem o que é autismo, elas ouviram falar, isso já é, tipo, é, é muito bom, é muito bom. A gente ainda tem muita coisa para fazer, é verdade, a gente tem. É... A gente tem, eu concordo super com o que a Viviane falou, que tem que ser tratado nas graduações como uma, uma questão transversal. Eu acho isso muito importante, eu acho que é isso que vai resolver todo o problema, sabe? Quando... quando e eu acho que a gente tá perto disso, eu acho que Uh, considerando como que era antes já, essa discussão já está começando a acontecer uh, a gente ainda tem um caminho mas a gente está caminhando isso que é o, 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 o mais importante é que a gente está aos poucos é, fazendo da, caminhando na direção da educação inclusiva fazendo a nossa educação se tornar mais inclusiva uh, e que isso é, é muito importante porque é, é, tem um potencial gigante para a gente transformar a sociedade, assim, como todo Então, se, se você que é uma criança com, sem deficiência Digamos assim, uma criança sem deficiência uh, Você cresce brincando junto com crianças com deficiência Você tem amiguinhos que têm deficiência a, a tua mentalidade sobre esse assunto vai ser absolutamente diferente Do que é você crescer sem nenhum contato Se você nunca ouviu falar Ou ouvindo falar de uma forma absolutamente, sabe, horrível Sobre aquelas pessoas que ficam lá naquela outra escola, sabe? É muito diferente a relação social e as transformações que a gente... Que eu, que eu assim, confio mesmo, real, que vão acontecer com a implementação da educação inclusiva. Por mais que a gente tenha ainda muita, muitas coisas para fazer, seja difícil, seja complicado, mas vale a pena. E, e a gente está caminhando, sabe? Eu, eu acho que é, é legal, assim, reforçar. Tem muita gente trabalhando duro aí para fazer isso acontecer.
8: Não, e a gente está caminhando mesmo, porque, por exemplo, está é, chegando na universidade, né? Essas pessoas que antes, imagina, chegava lá na escola. Aí chegou na escola, né, aument... conseguiu conseguia terminar a escola. Agora estão chegando na universidade em vários cursos diferentes. Né, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque aqui na Universidade Federal de Pernambuco tem a lei de cotas, né que é que isso é, é em todo lugar. É, e aqui entra muito aluno com deficiência, a gente tem bastante. E só no meu departamento, que é no curso de música, é um curso pequeno, é um curso que tem, sei lá, 350 alunos no máximo. Nós temos atualmente quatro alunos com deficiência visual, sendo uma cega total, já tivemos outro aluno Sérgio, que se formou. É, a gente tem um aluno que está no espectro autista, que a gente sabe que está, mas tem mais uns dois, três ali que eu desconfio que está, porque quando você trabalha muito, você vai vendo sinais, né? E que a gente, não é oficial, ninguém nunca falou nada, mas que para mim é alguma coisa assim, né? A gente tem um aluno com uma deficiência física, que tem, não tem os dedos da mão lá para tocar, requer algumas coisas diferenciadas, né? E, e aí, e a gente tem um índice muito grande de alunos, por exemplo, com avançamento psíquico mesmo, entendeu? De tirar, tem aluno com bipolaridade, que é outro outro assunto complexo para se tratar também e que tem que ser falado como inclusão também. Então, imagina, antigamente nem, nem se pensava na possibilidade da pessoa sair para a escola e hoje eles estão nas universidades. E isso vai aumentar cada vez mais, né? Então, é... Eu ainda ouço até hoje. Eu trabalhei muito com formação de professores nessa área e ouço direto até hoje. Ah, mas eu não tenho preparo para trabalhar com isso. Eu falo, meu filho, mas vai ter que ter, entendeu? Tem que começar a ter. Porque assim, se a gente for nesse discurso de ah, não tenho preparo, eu não sei o que fazer, não vai mudar, entendeu? Ninguém sabe o que fazer até você começar a fazer. Eu também não sabia trabalhar, eu nasci sabendo trabalhar com todo tipo de deficiências, não. Imagina a primeira vez que eu me deparei com um surdo para dar aula de música: como que faz isso? Eu surtei. Aí fui estudar, fui trabalhar, fui estudar Libras, fui ver livros, fui conversar com gente surda, ah, tá. fui entendendo e fui criando, fui inventando. Então, e, e, e que era possível. Então eu vi que quando a primeira vez eu achei que não é possível dar música um pro surdo, era um problema meu, não era do surdo. Eu não sabia fazer aquilo, e por isso, como eu não sabia fazer, nunca tinha visto ninguém fazer, achava que era impossível fazer. Mas quando você é, tira essa barreira digital e começa a fazer, e começa a pesquisar, você vê que tem muita gente fazendo e tem muita coisa, e, que, e às vezes, inclusive, até muito mais fácil do que você achou que era. O problema é muito mais o, a barreira mesmo de atitude que você põe do que, de fato, a, o problema da pessoa, né?
2: É, eu, eu sinto também essa presença na Gibiteca. Sabe que lá na Gibiteca a gente tem 300 alunos, né? São 23 cursos diferentes que a gente tem de desenho. Desenho, animação, arte... E daí cita assim... Muito, muito grande a presença de autista. É raríssimo uma turma lá que não tem autista. Isso falando autista, autista, que eles sabem que são autistas, que como eu falei, na área de quadrinhos, todo mundo, grande parte, tem as, as características, como você falou, né, quando você convive muito, né, você sabe, você vê, o pessoal você já, já, já sabe assim. né, Mas em relação à educação, né, como vocês dois falaram, é, é, é tá muito diferente, né? E eu, né? Eu, eu sou o cara que fala as coisas pelo, pelo exemplo pessoal, assim, né? Mas eu nunca passei por média na escola, em, em, na vida escolar inteira, do primeiro ano do fundamental até o segundo ano do médio. Para não dizer, eu passei o terceiro, o terceiro ano do ensino médio eu passei por média. E eu fui o segundo lugar no vestibular de arte, sabe? Eu fui, eu tirei, eu tirei o segundo lugar no vestibular geral de arte, assim. Ou seja, é, é o lance do hiperfoco sabe? ela Aquele lance do né quando eu, quando eu estava, tipo, estudando sobre o assunto que era de meu interesse, que é arte, eu fui em segundo lugar, assim, sabe? Eu sou, todos os concursos que eu fiz na vida, eu sou concursado, fiz eu, eu sempre fui super bem colocado, assim, sabe? E eu nunca passei por média na escola. É.
6: É,
3: a Cláudia Mesquita pergunta, o autismo pode ser confundido com outras comor comorbidades?
8: muito assim confundido no sentido do sexo comum muito entendeu por exemplo é, eu peguei muitos alunos assim para ter certeza que era autismo e a assim, ah não ele só é tímido ah é o jeitinho dele é porque ele é muito inteligente então ele prefere ficar trancado entendeu isso é bem comum né? eu Na escola, é, é isso que eu falei, quando você estuda e treina, você tem um olhar afinado para a coisa. Então, eu bato o olho e falo, já sei, né? já, já pesco, mas tem gente que não, acha assim, por exemplo, tem meninas com autismo que, por exemplo, conseguem falar, é, se expressar bem, porque as pessoas têm esse estereótipo, a autista só fica chacoalhando e não fala nada, e não é assim, né? E, às vezes, você pode ter um menino que fala, que até se comunica, mas que tem um problema de comportamento, por exemplo, que faz birras terríveis ou que não quer estudar de jeito nenhum determinada coisa, e aí ele passa por mal educado, ele passa por birreto, por agressivo ou por tímido, porque é muito quieto e, e, na verdade, ele tem autismo.
3: A Mari Weig tem pergunta para a Viviane. Qual seria o conselho para uma mãe identificar precocemente o autismo num filho? E eu emendo aqui. Como é que a gente vai descobrir, porque, por exemplo, hiperfoco? Às vezes você vê na tua família alguém que é muito focado. Posso dizer até dos meus filhos, tá? Mas a gente não sabe. Que características você poderia identificar na tua numa criança pequena ou já maior e saber que isso é
8: autismo? Sim. Então, como a gente já falou bastante aqui, não existe um, um padrão num sentido assim totalmente vai ser daquele jeito todos, né? Mas existem sinais que são comuns, tá? Então, por exemplo, é muito comum as crianças, é, bem pequenininhas, assim, talvez não gostarem tanto de ir no colo, ou não ter interesse de brincar muito com outras crianças, entendeu? O que é natural de criança, viu? Outra criança não vai lá brincar. E aí, geralmente, as crianças costumam ficar mais sozinhas, costumam brincar é, sozinhas, costumam não... É, não se comunicar assim, não pedir verbalmente as coisas, ah mamãe, eu quero água, ela só aponta, isso assim, você vai falar, ah, mas isso toda criança faz, ok, uma criança de um ano faz, mas uma de quatro não deveria mais fazer, entendeu? Então, a gente tem que ver, considerar a idade, considerar uma série de coisas, né? É, tem crianças, é muito comum viu, isso na, na infância, autista andar na ponta do pé, isso é são características bem básicas assim, Ninguém sabe exatamente ainda por quê, mas é comum criança autista andar na, na pontinha do pé. É, eles gostam, geralmente, muito de coisas é, geométricas, de coisas padronizadas, é, coisa que roda, ficar, por exemplo, eu tinha aluninhos, assim, crianças que ficavam fissuradas no ventilador, o ventilador rodando, ele ficar horas olhando o ventilador rodando, né? que, que são comportamentos que não são muito tipo de crianças que não têm autismo, né? Essa é uma característica, são algumas, mas também... Vai dependendo do nível desse autismo, tá? É, já peguei alunos que não tinham tantas é, essas características, mas isso é bem comum, né? E a de linguagem também é bem comum num autismo mais é, clássico, digamos assim, entendeu? Eles demoram muito para falar, eles não se comunicam bem, eles têm a coisa da estereotipia, é outra coisa muito comum, né? Que são os movimentos repetitivos, ficar fazendo assim, ficar chacoalhando, pulando, cada então um tem um jeito diferente. O hiperfoco, que pode ser tanto no estudo, de gostar de estudar muito uma coisa, mas pode ser o hiperfoco, por exemplo, aquela criança que só assiste o mesmo desenho animado 50 vezes por dia e tem que ser aquele, naquela ordem, daquele jeito. Isso é um hiperfoco também. Então, são, são essas características que você vai pescando aqui e ali, né? E agora o Asperger, ou seja, esse autismo que é mais leve, às vezes não tem, por exemplo, dificuldade de linguagem, mas pode ter o oposto, que é uma fala extremamente rebuscada e, e, e superior à idade de uma criança, né? Tem uma ideia, eu tive, no, no meu doutorado, a gente fez alguns testes de linguagem para ver se a música ia ajudar ou não depois que fizesse a aula. E aí, num dos testes, é, tinha que fazer um teste lá que tinha que explicar algumas palavras. Aí, o um menininho de quatro anos, ele tinha que explicar o que, que era a palavra exato. Explicar a definição de exato, que é super difícil para qualquer pessoa, entendeu? Quatro anos. Aí, ele pensou assim, ele falou assim, ah, Exato é algo terminantemente correto. É como quando uma criança fala assim, de quatro anos, exato é algo terminantemente correto, entendeu? Então, você vê, é um tipo de fala que não é comum para uma criança. Isso é mais típico no é um tipo autismo, bem mais leve do asco. Então, você vai vendo esses comportamentos e vai somando coisas. A gente não pode dizer assim, ah, meu filho não gosta muito de brincar com as crianças, ah, ele é autista. Não é assim. Né? A gente vai ter que ver uma somatória de coisas, isso que eu falei da teoria da mente Você faz uma piada, ele nunca entende Você né, tem, faz um duplo sentido, ele não entende e, e aí você vai somando esses comportamentos E aí você tem que fazer, claro, um diagnóstico Um médico de preferência que trabalhe com isso Porque não existe um exame para detectar autismo é, então, é clínico. Clínico significa que a mãe vai lá e fala, Olha, ele faz isso, 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 às vezes filma, leva vídeo, aí a criança fica rodando no mesmo lugar, ou ela só brinca com aquele brinquedo, aí vai juntando esse monte de coisa, e aí se chega um diagnóstico. E
3: isso é familiar, como o Fúvio falou, que é ele e o filho dele. Tem uma coisa assim de hereditariedade, alguma coisa? Não.
2: Eu acho que é. é que nem eu falei, é, é, eu acho que pode ser, mas pode não ser, né? Ou é porque vocês
3: perceberam na família. Oi? É,
2: Ou é não, porque eu...
3: vocês perceberam, as pessoas Eu
2: acredito, eu acredito muito nessa questão genética, porque na minha família é muito forte. Sabe, na minha família, assim, to, todas é, 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 é to, todas as pessoas, né, do sangue mesmo, são, tem, tem autismo, e é muito forte, e é engraçado que todas também são diferentes, assim, né, tem o meu irmão, por exemplo, tem um irmão que é super comunicativo e, e autista, e tem outro que é super fechado dentro daquele estereótipo do da autismo que as pessoas têm, assim, sabe, então eu acho que é muito forte a questão genética, assim, por causa da minha experiência Sim. pessoal, mas eu também conheço experiências assim, de pais que não são autistas, que não tem nada a ver, que tem filhos autistas, então eu acho que nada, nada assim, 100%, sabe? Na okay. verdade, eu nada, Fernanda.
7: Como fala? É, não, eu quero complementar só, que existem hoje estudos científicos, estatísticos, uh, que apontam para uma hereditariedade muito forte, isso não quer dizer que toda pessoa autista vai ser filha de pessoa autista, mas se você já é autista, a chance de você ter um filho autista são bem maiores do que seriam se você não fosse autista. Tem uma, uma um, um alto nível de uma alta chance de você passar diante essa característica.
8: É, geralmente a gente costuma dizer que o autismo é uma síndrome multifatorial, né? ela é genética, ela tem um componente genético, já foi comprovado mas ela tem outros componentes, entende? Então, a pessoa, por exemplo, ela pode ter, até ter o um gene do autismo, mas é tão leve que é como se ele não se manifestasse, mas se essa criança, depois de repente, está numa família que não estimula ou que fica, sei lá, 24 horas no tablet e não dá outras coisas para essa criança fazer, aí ela desenvolve um autismo muito mais grave, entendeu? Então, tem gente, tem pesquisas mostrando que talvez o autismo também esteja ligado à alimentação, tem muita gente que tira determinados alimentos e, e assim, diminui muito o grau da, do, da estereotipia, do, de, dos problemas de linguagem. Então, por isso que a gente fala que é multifatorial, porque está ligado a questões genéticas, orgânicas, de estímulo é, familiar, de nutrição, é uma série de coisas que... E quando combinadas, dá o autismo.
7: Eu gostaria de só de fazer um tá. adendo aqui. É, essa questão da alimentação é muito polêmica. Eu, pessoalmente, vejo assim, um monte de dietas mirabolantes como abusivas. Uh, a gente tem aí um, umas explicações. Por exemplo, se você é uma pessoa autista e você tem já uma restrição alimentar, uma, uma por exemplo, uma alergia alimentar, uma intolerância alimentar, que qualquer pessoa pode ter, qualquer pessoa pode ter, um sei lá, tolerância à lactose, pode ser celíaco. Aí, se tu come aquilo, você sente dor, e aí você vai reagir à dor de uma forma autística. Então, é, e aí isso é, é acaba sendo confundido aí, com, pô, então, pão causa autismo, sabe? É um negócio muito complicado que a gente tem que ter muito cuidado, porque não é bem assim. É... É, e é... tem pesquisas, mas tem muitas pesquisas também que são duvidosas, uh, e tem também, como também tem pesquisas que afirmam o exato oposto: a gente tem pesquisa dizendo que, pô, não tem nada a ver. Uh, então, esse é um tema assim, que, eu, que eu, eu recomendo cautela, vamos com calma. Isso a gente até poderia discutir em outro momento, mas é uma discussão bem mais complexa, que não, não cabe aqui, não tem nada a ver com arte nem cultura, uh, mas eu tenho que assim, discordar.
3: Eu gostaria de ler os é, comentários, porque são bem interessantes, não são questões. Ana Maria Nogueira. Coloca assim, minha experiência como professor no ensino público em Boston confirma o que o Fulvio disse. Nossa escola oferecia todo o apoio e recursos para os alunos com deficiência. O Miguel uma aula Fernanda. Esse debate deve ser visto pelo povo da educação. Vou divulgar no meu pequeno universo. Bem, continuando então com as questões aqui. O Flávio Lara. Fernanda, você pode nos falar sobre a inclusão das crianças socialmente menos privilegiadas nas periferias metropolitanas? Pode o algo, pode ser.
7: Olha, complicado, porque depende. A, a situação está muito diferente. E... Em cada lugar, a situação está diferente. É... A gente está sempre aí correndo atrás e tentando discutir políticas públicas é... nos serviços públicos que são muito mais importantes da gente discutir do que dos serviços privados, sempre. Uh, existem alguns algumas coisas que estão melhor na, na área pública, como o Fulvio falou, a educação, eu concordo total, a, a educação inclusiva na na, na na educação pública dá muito mais à frente. Uh, se a gente olha, claro, claro que existem casos isolados, mas se a gente olha assim de forma mais geral, uh, como tem também outros aspectos que... Na, nos serviços públicos estão mais uh, tão piores do que deviam estar tá. uh, e aí assim quando a gente fala sobre inclusão é complicado porque existem vários aspectos da inclusão né? a gente fala inclusão, às vezes no sentido de educação inclusiva mas inclusão é muito mais do que isso, a gente tem que discutir pô como é que está o acesso ao lazer como é que tá o. como que a pessoa uh, convive com a família dela, como que a pessoa Acesso ao mercado de trabalho, como que a pessoa é, Acessa cultura e arte, por exemplo Ou esporte Então, é, depende, sabe? Depende do lugar, depende Cada lugar está tá de um jeito é, Eu não poderia responder assim, de forma genérica essa pergunta, porque ela realmente tá, Varia muito de lugar para lugar
3: é, A Cláudia Mesquita Gostaria que vocês falassem sobre a produção cultural voltada para autistas, crianças e adultos, e museu, espetáculos teatrais, bibliotecas, etc.
8: Eu posso falar um pouquinho? O que eu sei, assim, né, que tem crescido essa questão de, de fazer algumas alterações é, e fazer alguns programas diferenciados para quem tem autismo, por exemplo, cinema. Né, já existem algumas sessões de cinemas que são é, mais acessíveis para pessoas com autismo porque é, para crianças principalmente né porque às vezes eles não conseguem ficar todo o tempo sentado ou a, o escuro do cinema com a tela que é muito iluminada atrapalha eles né às vezes acabam sendo crianças é, mais barulhentas aí ir no cinema com outras pessoas pode dar, dar problemas né de da briga lá então, é, já tem algumas alguns, alguns, sessões de cinema que eu sei que são específicas para o né? Mas eu sei só disso, para falar a verdade.
2: É, assim, em relação a isso, é, é que é muito complicado, assim. É, é, por exemplo, é diferente, assim, de, ah, por exemplo, é, pessoas que são cegas, pessoas que são surdas, que o problema é o mesmo, digamos assim, Sabe? Pessoa autista, como eu falei, assim, cada pessoa autista é de uma forma, né? Como você falou, assim, as, as, as sessões, né, de cinema para crianças autistas, é, a gente já levou até meu filho, assim. Só, só como eu falei, cada autista é diferente, assim, né? Por exemplo, assim, o meu filho, ele não chega a incomodar tantas outras pessoas numa apresentação de teatro, de cinema e tal, assim, sabe? Mas já aconteceu, já aconteceu, assim, da gente tem uma sessão. Teatro e tal, e a pessoa, até uma senhora já até agrediu meu filho porque ele não parava de falar por ser autista e por não ter noção de que ele podia ficar quieto, assim, ele tinha que ficar quieto. A gente foi nessas sessões, só que assim, a sessão de cinema para pessoa, pessoas autistas, ela geralmente a luz está acesa, né, e o, o som não está tão alto, né, e as crianças autistas podem, podem, tipo, falar e correr, né? E é mais ou menos assim a diferença de uma sessão com uma sessão normal. Só que pro meu filho, por exemplo, assim, o barulho das outras crianças autistas incomoda mais do que numa sessão normal, entendeu? Então, para ele é mais... É, uma, é, é pior estar tá, numa sessão os autistas, porque o barulho que as outras crianças autistas fazem incomoda mais ele do que numa sessão normal que tá todo mundo silencioso, então por isso que eu digo assim, é, é muito complicado na verdade fazer a, 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 essa inclusão porque é, 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 você teria que fazer uma espécie de uma sessão de teatro uma sessão para cada criança diferente assim, né? para cada criança isoladamente porque cada criança se incomoda com uma coisa assim, né? por exemplo, tem criança autista que por exemplo, a detesta a cor vermelha detesta a cor verde. Então, por exemplo, se ela for uma peça de teatro é, e tiver lá um fundo verde, ela vai ter que sair correndo, assim, por causa da questão sensorial com aquela cor. Então, é, é, é bem mais delicado fazer essa inclusão em relação às, às modalidades artísticas de uma criança autista, sabe? Bem por causa disso, porque cada criança autista tem uma sensibilidade diferente com alguma cor diferente, né? Pode falar, Filipe.
7: Eu, eu tenho uma reflexão interessante sobre essa essa, essa questão aí do cinema, eu acho, assim, muito curioso porque 100% das sessões adaptadas são filmes infantis. 100%. É, só existe autismo, autista criança, né? A gente some depois que faz 18 anos. É uma coisa, assim, poxa... É, impressionante. Então, eu... A, se por um lado eu acho interessante que existam propostas de adaptação, muita gente precisa de adaptação mesmo, um, eu acho que uh, Isso é tão assim É uma coisa assim muito própria Classe média branca Da cidade grande Para crianças Sabe um, Em outros contextos quaisquer Eu não vi ainda Nenhuma adaptação Eu vi alguma coisa em museu E eu vi gente estudando essa questão em museu Fazendo pesquisa Pô, Como que a gente pode fazer adaptação de forma que a gente consiga fazer uma visita guiada no museu que seja acessível para pessoas autistas. E aí eu acho massa, sabe? Eu acho legal. E todas as, as, as iniciativas nesse sentido eram pessoas autistas estudando o tema de como tornar os ambientes mais inclusivos para outras pessoas autistas. E aí é muito interessante que a gente volta naquela coisa de, pô, autistas estão chegando na universidade. <risos> que massa! Porque aí a gente começa... A trazer a discussão para um outro nível, sabe? E fazer o caminho inverso, digamos assim. Muito legal. É, em questão de produção cultural mesmo, de produzir coisas novas, específicas para esse público. Eu acho que é, no Brasil, por enquanto, eu só vi coisa na internet. A gente tem, por exemplo, uh, cartunistas, a gente tem uh, galera dos quadrinhos fazendo tirinha, que tem piadas autistas. E aí... É um humor, assim, muito específico. Se você é autista, você não entende Se você não é autista, você não entende nada. É uma coisa que é muito interessante, porque conversa com aquela história de que autista não dá risada com, com piada, sabe? É como, como essa coisa aí do, do, do Tramonte. O Tramonte é um deles. Mas tem, tem mais páginas, tem gente fazendo meme, tem gente fazendo piada mesmo, sabe? Humor. É muito específico. E aí, se você é autista, se escuta uma piada que foi, foi dita por alguém que não é autista, você fica, tipo, não entendi. Aí, se você escuta uma piada que é feita por uma outra pessoa autista, você entende na hora e morre de E aí, quando uma pessoa não autista escuta a piada feita por ela autista, fica, tipo, não entendi. Ela, é, muito bom. é uma produção, assim, bem específica da internet. Eu, pelo menos, por enquanto, eu, eu vejo, assim, isso aí tá na internet e é, uma, é muito legal, que é, é uma forma da comunidade dialogar entre si e tal, produzir coisas,
2: tá legal. É, ele é, então, é muito delicado na verdade isso, assim, né, porque é, é, tem que ser feito por autista, né? É, é igual, sabe aquela coisa que eu já ouvi assim, tipo ah, o, o, o só o macumbeiro pode se chamar de macumbeiro, a outra pessoa chamar o macumbeiro de macumbeiro, é, é ofensivo, é, é, é parecido com isso, é só, é só o autista que pode fazer humor com o autista, uma outra pessoa fazendo pode ser um bullying, né? Pode ser alguma coisa assim. Mas isso também que você falou em relação à criança, isso também é uma coisa interessante em relação à, à voz, à fala da pessoa autista, né? Porque, por exemplo, assim, depois que eu comecei, depois que eu participei do congresso, eu vi as pessoas autistas falando, que eu, caiu a ficha que todo, tudo que é feito com autista é feito com autista criança. Né? Ninguém faz, sabe? Tipo, é que eu falei, quem faz coisa com autista adulta é autista. Né? Tudo que você vê, publicação é tudo voltado para criança. Ah, tem uma sessão de cinema para criança, é criança autista, é para criança autista. Parece que depois que ela fica adolescente, jovem, ela deixa de existir, sei lá. Porque é tudo direcionado para criança autista. Né?
8: Mas, sabe, eu acho que isso que vocês falaram não é só para autismo, não. Eu acho que isso é meio generalizado para todas as deficiências que tem essa ideia de uma infantilização mesmo, entendeu? Se a, se é deficiente, há, há vida. ele é uma eterna criança, né? A gente é, não tem temas adultos é, que, que, que tratem questões... É, por exemplo, uma vez o, eu, eu fiz uma aula de Libras e o professor de Libras ainda falou assim, não, é muito complicado a gente que é surdo, por exemplo, se for no motel não consegue pedir nada Lá na, na, no, no telefone, porque não é acessível, aí uma pessoa estava na sala e falou assim, ah, mas cego também, você chega lá, não tem cardápio, nada, aí que você começa a ver, né, que não, não tem adaptações para outras coisas, a gente só discute a inclusão quando é na escola infantil. Qualquer outra coisa, setor da sociedade, não se fala sobre isso, né, porque tem essa visão infantilizada mesmo de que a de, a de, qualquer pessoa com qualquer deficiência é a eterna criança que vai ter que ser cuidada, porque tadinho, ele é doentinho. Essa visão é muito terrível. Fúvio, você pode
3: mostrar uma tirinha ou nos passa, passa aqui para mim, que daí a gente coloca no... Porque agora a gente ficou curiosa com a piada, ou com a tirinha autista, né? Tem fácil aí? Você quer me passar, daí a gente projeta ou você mostra aí? O microfone... Microfone.
2: Agora fui eu, né? É. Aqui, ó, tá vendo? Que é assim, que é uma tirinha que eu fiz aqui, ó, eu pra entender. É, que é mais ou menos assim, ó. E, por exemplo, assim, eu, eu até comentei sobre aquele, aquele menino autista, né, que era meu aluno, é, é, que, 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 que ele é japonês, ele fez essa publicação, certo? E daí eu fiz uma tirinha de uma coisa que eu achei engraçada: que assim, que eu sou todo tatuado. Sou <risos> todo tatuado, assim. E uma vez ele viu isso, sabe? Ele viu que eu era, assim, viu um pedaço da tatuagem e eu mostrei que eu era todo tatuado. E ele não entendeu, assim, tipo, é, é, como que eu era tatuado e não era da Yakuza. Eu era bonzinho. Tipo assim, ele, na cabeça dele, porque autista é muito, assim, é, é, definitivo. Tipo, ah, ele ouviu falar que pessoas que são todas tatuadas são da máfia japonesa e são pessoas ruins. E ele falou: assim, nossa, como que você é todo tatuado e é bonzinho? sabe? Isso eu achei super engraçado, que nem eu falei, por, por ser aquilo, aquele estereótipo, assim, né? Ah, porque todo autista, sabe, tipo, esse estereótipo a todo cara, todo tatuado, é ruim, é a pessoa ruim, eu, então, isso eu fiz uma tira, mas é uma coisa que nem eu falei, que dentro do nosso nicho é engraçado, porque a gente sente isso na pele, né? Esse estereótipo, a gente mesmo, né? Ah, né? É mais ou menos isso, assim, sabe? É um exemplo. Assim. Mas como eu falei, é muito específico para quem acha engraçado é o pessoal autista mesmo.
5: É a
3: última pergunta, e daí, depois, cada um de vocês pode fazer um comentário. A Maria da Graça, cantor Maniani, pergunta quais as dificuldades que os autistas de grau leve mais enfrentam, especialmente porque os sintomas se confundem com temperamento difícil, esquisito, etc. A Maria da Graça também complementa, depois, a pergunta que foi muito bom essa visibilidade que vocês estão dando para essa questão autista. Ela tem um filho autista, doutor e pós-doutor em linguagem e autismo pela USP. Ele é membro da Abraça e um militante da Causa. Parabéns pela iniciativa. Então, fica a pergunta dela lá para vocês responderem. Quais as dificuldades que os autistas de grau leve mais enfrentam? Porque os confunde, né, o tempo é muito difícil, é esquisito, é mal educado, e etc. Quem pode falar?
2: Quer falar ah, primeiro? Eu posso... Eu... Eu posso... Não, uma dificuldade que eu tenho, que é, que, é, que é surreal, assim, sabe, é de provar que eu sou autista, sabe? É sério, é sério, assim, eu, tanto que eu faço questão, assim, nas escolas que eu já trabalhei, no, na época que eu trabalhei na Esquiteria de Educação, assim, sabe? Eu, eu, eu... É, é, e, e, e tem uma coisa que até tem a ver com pouca militância, que eu, eu gosto de entregar o laudo, eu, eu fiz agora até a carteirinha de autista, assim, sabe eu, eu gosto, assim, tipo, ah, eu trabalho na escola, vou lá na secretaria e entrego o laudo assim, sabe, Pô, ó é, 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 né? só pra vocês saberem que eu sou autista daí tipo, ah tá, mas a gente precisa fazer alguma coisa e tal, não, é só pra você saber, só pra você saber, assim, né, que que eu sou autista, que eu tenho, né, que pode ser até que um dia aconteça alguma coisa, assim, né, que tem a ver com o meu autismo, mas não, não necessariamente, assim, sabe, mas, mas sempre tem aquela dúvida, sabe, aquela dúvida, porque eu, que, quando eu não sou ex-missional, as, as pessoas ficam, na Secretaria de Educação, eu tive dificuldades, assim, sabe, eu tive, eu, eu mostrei um laudo e a pessoa tava, sabe, que eu tava, assim, ah, ele vai querer fazer corpo mole, vai querer ter alguns privilégios, e não tinha nada disso, sabe, eu tive é. algumas dificuldades em relação a isso, mas é isso, assim, sabe, tipo, que as pessoas ficam o tempo inteiro duvidando que eu sou realmente autista. Não sei se você tem esse problema também, Iper.
7: Tenho, sim. É, e eu, eu iria um pouco mais longe, eu diria que esse problema começa no dificu na dificuldade de você acessar um diagnóstico. É, porque a, a, a condição é tão envolta em um monte de mitos um, que até você, você descobrir o que, que você tem É difícil Especialmente para a gente que descobriu depois de adulto Porque hoje em dia, hoje em dia os, os profissionais que atendem as crianças Estão muito mais informados Sobre o assunto uh, Do que estavam né, quando a gente era criança uh, Então para quem é criança Está um pouco, um pouco menos complicado Não vou dizer que está fácil Ainda não está fácil, mas chegaremos lá Mas está menos complicado do que é para os adultos Aí quando você é adulto você é, escuta falar de autismo e você, de repente, se identifica com isso e pensa, pô, eu acho que essa é a resposta para todas as questões que eu estou trazendo, todas as minhas dificuldades. Será que é isso? Vou investigar. Aí você vai ao médico e aí você escuta coisas do médico que estão baseadas em estereótipos, que estão baseadas em mitos. Uh, então, teve uma pergunta mais cedo que alguém falou, pô, será que confunde com outras condições? cara, até os profissionais da saúde confundem. O que tem por aí de mulher autista, diagnosticada como bipolar, é um negócio impressionante. E aí elas falam, cara, eu não me identifico com nada do, do, que, tá, do que eu leio sobre bipolaridade. Eu não, eu converso com outras pessoas bipolares, não tem nada a ver é, o que será que tem de errado, sabe? Será que não é isso? Será que é outra coisa? E aí começa a investigar, vai em outro médico, vai em outro médico, vai em outro médico. E aí chega no autismo, eventualmente, um dia depois de muita luta tu chega, descobre cara daí essa é, daí daí sim abre sabe a, a, a sua mente pô era isso era isso que eu, que eu tava procurando era era é a resposta para todas as questões que eu, que eu vinha buscando então acesso ao diagnóstico primeiro problema de quem é principalmente de quem é adulto mas eu diria que para todo mundo que não, não tem um autismo assim tão visível tão óbvio é um problema ainda. Segundo problema, você depois acessar seus direitos a adaptações e a apoio, é, que muitas vezes fazem toda a diferença é, na escola, fazem toda a diferença na universidade, fazem toda a diferença no mercado de trabalho. Muita gente tem dificuldade é, de arranjar emprego e de se manter no emprego, porque não consegue provar que precisa de uma adaptação. É uma coisa assim, pô... E às vezes é uma coisa muito simples, sabe? Muito simples, que não custa dinheiro para a empresa, para o empregador, é, mas você tem que provar. E aí a, não é concedido, é um negócio assim, um problemão. E aí se você não consegue as adaptações e não consegue trabalhar, como é que você vai sobreviver? Como é que você vai desenvolver sua autonomia? Como é que você vai se tornar independente? Você vai ter sua casa, suas coisas? Como é que você vai ter relacionamentos? sabe? E aí vira um negócio assim, ó, uma coisa atrás da outra, aí tem as questões de saúde mental em cima, pô, por que que você é assim? Será que você não se esforça o suficiente? Será que tem alguma coisa errada com você? Você é culpado? Você é mimado? Você é sei lá o quê? Tem tanta coisa que eles botam como culpa em cima da gente, porque a gente não atende ao padrão, que vai pesando, vai pesando, vai pesando, quando tu vê, você vai se afundando, né, em depressão, ansiedade, um monte de coisa, e aí, ó, só problema, só problema. Então, vários problemas, citei já vários
8: problemas. É, eu, eu acho que essa questão da, da cobrança da sociedade é muito complicada mesmo, porque é, uma coisa assim, as pessoas tendem a, a achar isso muito do senso comum, que é falta de, de, de clareza mesmo, porque não se fala sobre isso, né? Que é assim, que deficiência, o um, um problema, alguma questão, é quando você está bem. Então, assim, ninguém vira para um cego e fala assim: pô, cara, esse esforço aí para enxergar, entendeu? Ou com um cadante assim, vamos, dá uma levantadinha aí, faz um esforcinho e anda. Ninguém faz isso. Mas se chega pra uma pessoa que é autista. Né? Ou, ou para uma pessoa mesmo que tá numa depressão super profunda E não consegue fazer nada e fala assim Ai, isso é falta de Deus Ah, se esforça aí, vai lá no hospital Ver quanta gente está sofrendo e você tá aí reclamando Que não consegue fazer as coisas né Por que, que você não se esforça? É só você ir lá e falar, ué, se comunique melhor Como se fosse só uma questão de, de querer, assim De se esforçar, a gente tem que entender que é, é um limite, tão limite quanto o cego que não enxerga O de que não anda Ou se você não consegue fazer, né? Só que quando isso não é visível a gente, é muito difícil as pessoas que não têm esse contato, que, enfim, entenderem e aceitarem isso, e aí eu acho que entra naquilo que eu falei lá atrás, que o grande problema não é o autismo, não é deficiência nenhuma, o grande problema é a sociedade, nesse sentido a gente não conseguir entender isso e ficar forçando uma coisa que não é possível, né? E que vai gerar outros problemas, como ela disse, de saúde mental, certamente. Então,
3: gente, vamos encerrar depois de ter a apresentação do Grupeto, mas antes de encerrar, eu queria passar a palavra para vocês, se vocês querem falar alguma coisa, e dizer assim que dá para perceber bem que a, a arte é uma forma de expressão do autista. Se todo mundo entendesse isso, né? poderia a gente ter muito mais comunicação. Bem, o Silvio está aqui, não sei se ele quer fazer alguma questão.
0: Deixa eu
8: só. Eu podia. Não, eu só queria. Ah, essa não,
1: desculpa. desculpa. Coisa... Essa coisa que a Fernanda falou da piada, isso é engraçado, porque eu acho que isso acontece em todo o micro-universo. Os judeus também. Os judeus entre si podem contar piadas de judeus, mas se alguém conta piada de judeu para judeu, aí o tempo fecha. Então, essa coisa que ela falou do autista, poder, poder brincar entre si, mas para os outros, não, é uma coisa muito comum. Eu imagino que isso acontece com todas as culturas e todos os povos. É o é, é um micro-universo que, que se dá o, ao direito de, de, de compartilhar o humor porque o humor é uma forma muito rica de expressão, né? mas não se abre para outras comunidades. Eu só queria agradecer a presença de vocês. Aprendi muito, muito, muito. Eu, um universo que eu não tenho muito contato, que eu não conheço, eu conheço pessoas que têm vidas é, complicadas por conta do autismo. O, tem um porteiro que trabalha aqui no meu prédio que tem dois filhos autistas, e para ele é um problema, porque ele é uma pessoa que vive de salário, tem, é, mora longe, de, então, o trabalho dele é longe de casa, a escola para os filhos dele é um problema, parece que o grau de autismo dos filhos dele são, é muito complicado. Ele já, já tentou, pensou até fazer experiência com cannabis eu não sei nem se vocês conhecem esse tratamento. Ele está louco para fazer o tratamento com canabidiol, mas para ele é mais complicado porque é caro e precisa licença, precisa autorização e aí também é um assunto que não foi falado. E nós vamos ter que encerrar agora, até por conta do adiantado da hora. Vocês hoje foram até as sete valentemente, foi uma ótima uma, uma, um ótimo debate, um ótimo encontro, todo ele muito bonito, mas eu saio dele com muita fome, porque a gente não falou muito da questão do artista autista. E eu queria. Eu esperava mais isso, esperava mais esse debate. Eu queria falar mais da relação do autismo com a arte. Né? A gente tem. tem um grande exemplo internacional que é o Messi, né? Que é um grande artista, né? Ele ele é um artista com os pés e a gente não falou dessas questões do autista que é bem sucedido na na, na vida profissional dele, né? Então e ele tem consciência disso. Ele é um cara que participa do, do, do movimento de apoio aos autistas ele ajuda financeiramente então eu acho um negócio legal então eu, é, vocês vão me prometer que vocês vão voltar para um outro debate com mais exemplos aí eu queria agradecer agradecer a Janine pelo pela pilotagem do, do, do encontro, ao Vladimir, que está lá na cabine, ao Ragone, ao pessoal do Estados Gerais que estão aí, ao grupo de música, que, aliás, tem uma professora que trabalha no, na questão também, que a coisa foi muito interessante, e ao Fúbio, a Fernanda, e a todo mundo que nos assistiu, que está aqui presente, ao Tornag.
4: Eu acho que o Claro, agora. É, claro. Por
6: favor, não,
4: o Silvio tinha Pode... me encomendado uma tradução, que eu não consegui fazer uma tradução decente a tempo, da, do discurso, da, da poesia que a Amanda Gorman disse na posse do Biden, não é? em que ela falava é, sobre isso, a montanha que nós temos que subir, que nós estamos subindo, da escuridão, da claridade, é, então, eu prometo que fica para depois. Mas eu queria deixar aqui essa pergunta juntando com o meu discurso inicial. não é Será que essa montanha que a gente tem que subir para escapar dessa escuridão que a gente está vivendo, né? será que nós não não devemos agradecer e aprender com o auxílio luxuoso desses nossos iguais irmãos que vivem no verso, no outro lado, do lado de dentro, do lado de lá, oculto, aparente? Será que não é aí que a gente vai enxergar o maravilhoso Cambiante, nos mostrando como a solidez do cotidiano prosaico se desmancha no ar? Obrigado por afinar nossas antenas e ajudar a gente a captar o maravilhoso. Obrigada,
3: vale. doutor Nagy, lindas palavras, é bem isso, é esse caminho. É, quer falar mais alguma coisa, Fúvio?
5: É, Fernanda? Microfone.
7: Microfone, Fúvio.
3: Fúvio, microfone.
2: <risos> Desculpa aí, gente. Desculpa. Mas então, eu só queria eu queria agradecer muito pelo convite, a conversa foi super legal, super bacana. Né? Ela acabou não, não pegando esse lado assim, de a gente citar os grandes nomes de artistas é, autistas, né? Até, até, eu acho até legal a gente citar, fazer outra vez e falar sobre isso, porque o pessoal fala muito do Messi, né? Nem que sempre lembro do Messi, mas tem vários outros interessantíssimos. Tem lá o Anthony Hopkins, o Stanley Kubrick, o Tim Burton. O autor do Pokémon, o Bob Dylan, o Ken Reeves, a Dario Hanna, a Kurtin Love, tem vários artistas maravilhosos, super bem sucedidos que são autistas, e daria uma live só para a gente comentar sobre todos eles, assim, né? né? Todos esses, sobre assim, os, os, os artistas bem sucedidos autistas, assim, né? Mas vamos, vamos como eu falei, vamos agendar outra vez, e muito obrigado, gente, por, por, né? pelo, pelo convite, pela, pela oportunidade de a gente fazer esse bate-papo tão legal né, e é isso, e só qualquer coisa eu tô à disposição, naquelas né? pelas minhas redes sociais como o Fugio Pacheco, tanto no Instagram como no Facebook, e é isso
5: Obrigada
7: Eu tá também nada? quero só agradecer aí a oportunidade foi bacana demais é, a gente começou, engatou ali na, na, em responder pergunta e foi embora, né <risos> e é, se perdão no tempo total aqui uh, mas realmente tem muita coisa para falar uh, querendo chama nós que nós volta valeu gente obrigada
3: então o grupeto agora
6: tá todo mundo ouvindo aí
8: sim legal então assim só queria pedir desculpa que eu saí da live é, nem me despedir porque eu vim arrumar as coisas aqui para tocar eu queria agradecer o convite de ter é, ter me chamado para falar e é isso a gente vai divulgando né e chegando em mais pessoas é, cada vez mais foi um prazer conhecer o Puba, a Fernanda todo mundo e agora a gente vai tocar uma última música para é, a gente encerrar aqui a live que é o Cravo Branco é um sambinha.
5: Saí de casa de tropical, camisa creme nesse gravato igual, jantou e saiu satisfeito. Antes da meia-noite morrer com um tiro no peito. Saiu de cada, de terra tropical. Camisa creme, se pra igual. Jantou e saiu satisfeito. Antes da meia-noite morrer com um tiro no peito. <risos> Ela lhe deu cravo. O outro o senhor.
1: Silvio, o Cúbio deixou para os 30 segundos no final o gol de <risos> Messi e me falou que o Stanley Kubrick é autista, eu não sabia. Eu sou um fã incondicional dele. Traz mais informação para a gente, público. É fundamental a gente conhecer. E o Tornag, a frase da Amanda, que eu, que eu queria citar nessa live porque a gente aqui diz que o passado é fundamental, é confortável, mas o único lugar que a gente tem para se refugiar é o futuro. E na posse do Biden, Amanda, uma menina de 20 anos, falou, embora olhemos para o futuro, a história está de olho em nós. A gente tem que pensar nisso também. Beijos de todos e todas. Até a próxima.
0: Está faltando o ar no Amazonas. É uma corrida contra o tempo para salvar vidas e você pode nos ajudar. Apoie a Anistia Internacional e a Fiocruz e ajude a levar usinas
7: de produção de oxigênio e outros recursos para o Amazonas. Seu
0: apoio faz a diferença. Acesse doiar.org. Doiar. O Amazonas precisa respirar.
1: Preceito do artigo 1 parágrafo 1º da Constituição Federal. Todo, Todo poder, poder emana do povo. Emana
5: do povo. Parágrafo único. Artigo 1º da nossa Constituição. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro
0: dia. Amanhã, Amanhã
5: vai, vai ser, ser outro dia. dia. Você que inventou o pecado esqueceu de
0: pensar o, o perdão
5: bem. Apesar de você Amanhã vai ser Outro
0: dia Outro dia. Eu pergunto a você
5: Onde vai se esconder Da enorme euforia
0: Como vai proibir
5: A, nova brotante, e de se se sem parar. a arte liberta as
0: liberdades. Por isso ninguém pode ser censurado ou discriminado. Liberdade é fazer o que eu quero, o que eu gosto.
1: Liberdade é é isso, é a possibilidade de que tudo, todas as ideias, todas as palavras, todos os sentimentos
2: Circulem.
1: Liberdade para mim é a floresta. Liberdade para mim é viver né, e não ter a vergonha de ser feliz.
2: O conhecimento é o
1: alimento do espírito. A liberdade é o seu
2: desejo.
1: Liberdade
2: bondade e bondade espírito. Eu quero o direito sempre a você.
7: Liberdade para mim é poder ser quem eu sou da maneira que eu quiser, sem me preocupar com julgamentos, críticas ou qualquer outra coisa.
8: A liberdade individual é o bem mais precioso da vida.
1: Liberdade talvez seja a palavra mais difícil de definir e o
2: conceito mais difícil de explicar.
3: Liberdade para mim é poder
2: sentir todas as emoções, todos os sentimentos sem temer, apenas sentir e viver com as emoções.
4: Não existe liberdade sem igualdade.
3: Para voar é preciso amar o vazio. Porque o voo só acontece se
7: houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade.
4: Apesar de você, amanhã há de ser outro Apesar
0: dia. De... <risos>